1: Hallo und herzlich willkommen zur 96. Episode von Devils and Demons. Die zweimonatige Sommerpause ist zu Ende und wir sind von nun an wieder regelmäßig für euch da. An meiner Seite befindet sich natürlich zum einen der Pascal. Hallo. Aber zum anderen auch unser geliebter und vor allem beliebter Stammgast und Horrorexperte André. moin. Moin. Schön, dass du da bist. Und ich bin, wie immer, der Chris. Ähm, unsere heutige Episode ist ein wenig zweigeteilt, bevor wir uns nämlich im zweiten Teil um das diesjährige Fantasy-Filmfest kümmern... <lacht> Wollen wir noch einmal auf den Kinosommer ein wenig zurückschauen, in dem tatsächlich ein Tierhorrorfilm am Box-Office ja, ziemlich auf sich aufmerksam machte. Andre, wir beide haben uns Crawl vor ein paar Wochen angesehen, den neuen Film von Alexandre Ajar, mhm. der ja bereits mit dem Remake von The Hills of Ice und dem Terror Slasher High Tension ja schon ein paar Genre-Granaten abgeliefert hat, würde ich sagen. Und äh, auch Crawl hat uns ziemlich gut gefallen.
2: Definitiv, also er ist ja quasi wieder da, war ja sehr lange nicht so aktiv, hat in der Zwischenzeit auch irgendwelche Filme gedreht, die so gar nicht in seinen Genre passen, ich habe leider den einen Namen vergessen, der ist komplett abgeraucht ja bei ihm, also der letzte, mit dem er ja irgendwie in eurem Genre aufmerksam gemacht hat, war ja glaube ich dann das, ähm, war das das Mirrors Remake oder war es der Horns mit Daniel Radcliffe, glaub, einer von beiden, also sie kamen so relativ schnell hintereinander, ja, aber ja, ist auch geworden, alles so. beide, beides auf jeden Fall schon auch locker wieder sieben Jahre her oder so, also er war sehr lange jetzt relativ ruhig, gerade in seinem Metier. Ein
1: paar Sachen hat er, glaube ich, noch produziert und geschrieben, glaube ich, ne? aber als, als, als Regisseur auf jeden genau, Fall. Genau,
2: aber rein als Regisseur meine ich jetzt, genau. Ja, okay, haben wir doch mal in den Trailer rein.
0: The state of Florida has is issued a Category 5 hurricane warning. All residents must evacuate immediately. Grab your families, your loved ones, and get out. Dad! We won't be able to come for you. Dad! pipes,
2: Blurs their senses.
0: I can distract them for you. You got this!
1: You need to go now. I'm not leaving you here. Also, Krokodil-Spaß ähm, läuft aktuell auch noch im Kino, soweit ich das weiß. Also, falls ähm, ihr jetzt interessiert seid, äh, gleich der Hinweis vorweg. Er müsste aktuell zumindest noch in den größeren Kinos für ein paar Tage laufen. Crawl hat auf Letterboxd eine 3,1 von 5 Sternen und auf einem IMDb eine Wertung, Durchschnittswertung von 6,6 von 10. Hat eine FSK-Freigabe ab 16, die hier, wie wir gleich feststellen werden, auch äh, bitter vonnöten ist. Und ja, ich hatte es eingangs schon erwähnt. Ähm, ich weiß jetzt nicht, wie du das siehst, André, ob überraschend oder nicht so überraschend. 75 Millionen Dollar wird geschätzt, hat er weltweit momentan eingespielt am Box-Office. Bei geschätzten 10 bis 12 Millionen Produktionsbudget. Ich glaube, das ist schon sowas wie ein kleiner Hit. Aber kommt das für dich überraschend?
2: Ähm, durchaus eigentlich, weil ich, ich hatte tatsächlich Angst, dass er absäuft, weil A, eben das Aja in unseren Gefilden, die sich eben natürlich viel mit Horror beschäftigen, durchaus ein Name ist durch seine, ja, wie du einmal eingangs erwähnt hast, eben seine Hits, die ja in der, in der in der Szene durchaus sehr beliebt sind und sehr gefeiert werden. Aber er ist jetzt natürlich jetzt kein ja, Blockbuster-Regisseur, für den man, wenn man den Namen hört, ins Kino rennt. Und deswegen war ich schon so ein bisschen skeptisch. Tierhorror ist jetzt auch nicht gerade das beliebteste Genre. Gerade weil es öfter natürlich auch heutzutage mit, mit Trash in Verbindung gebracht wird, danke Sharknado und Co. Ähm, deswegen, ich war, ich war, ich hatte, ich hatte, ich hatte definitiv Lust drauf schon von Anfang an, aber ich hatte Bedenken, dass er seinen Platz, ich hatte am Anfang sogar Bedenken, dass er überhaupt ins Kino kommt bei uns. Da war ich schon so ein bisschen ja. so, oh, hoffentlich, hoffentlich wird er gezeigt. Und ähm, ja, deswegen, es freut mich umso mehr, dass es ja ein Erfolg geworden ist und dass er die Aufmerksamkeit bekommt, die er auch verdient. Stimmt.
1: Pascal, bevor wir ein bisschen tiefer in den Film hineingehen, worum geht's in Crawl?
0: Die Hochleistungsschwimmerin Haley Keller erfährt während eines Wettbewerbs, dass ein Hurricane der Kategorie 5 sich auf Florida zubewegt. Die Warnung des Bundesstaats, sich schnellstens in Sicherheit zu begeben, ignoriert sie und macht sich auf die Suche nach ihrem Vater, den sie nicht erreichen kann. Nachdem sie ihn schwer verletzt gefunden hat, versucht sie ihn und sich aus dem Haus der Familie zu schaffen. Dies erweist sich allerdings als kompliziert, da der Hurricane nicht nur Wassermassen, sondern auch hungrige und höchst gefährliche Alligatoren angespült hat.
1: Ja, das ist eigentlich gar nicht so uninteressant hier, dass es ja so ein bisschen auch eine Verwebung ist. Ne? Also du hast natürlich zum einen den Tierhorror hier, aber ähm, es gibt in dem Film natürlich auch sehr viele, sag ich mal, Naturkatastrophenszenen halt von diesem Hurricane, wie er dort alles zerstört, also das ist ja quasi ein Katastrophenfilm und Tierhorror noch in einem, weil so, also ich finde schon, dass die, dass der Hurricane selbst sehr präsent ist in dem Film.
2: Definitiv, also es wird ja auch als Ausgangssituation äh, rangenommen und ich, man muss natürlich sagen, ich fand es am Anfang schon so ein bisschen so, ja okay, ähm. Sie kommt auf vom Schwimmunterricht und hört erstmal, oh ein Hurricane, wo kommt denn der her? Also, also yeah. wie alle, alle, alle mitbekommen, alle wissen davon, die ganze Welt ist in Aufruhr, nur sie hat es verpennt irgendwie. Das fand ich so ein bisschen weird am Anfang. Aber ich meine, sie sind nun mal in den Gefilden, wo diese Hurricanes sehr häufig niederschlagen. Deswegen fand ich das als Setting da einfach auch irgendwie passend und stimmig.
1: Ich habe tatsächlich ein bisschen irritiert, dass ähm, der Film ja von Michael und Sean Rasmussen geschrieben ist. Und dann habe ich erstmal nachgeschaut, okay, ich habe die Namen schon mal irgendwo gehört und habe dann in Erfahrung gebracht, dass die tatsächlich das Skript für Carpenters uh, The Ward geschrieben haben. Und. Ähm, hat irgendwie gepasst für mich, auch da haben sie es, ich weiß, der Film ist ja so ein bisschen äh, verpönt in, in unseren Horror-Fan-Kreisen, aber ich fand auch The Ward damals, abseits aller Kritik, relativ straight inszeniert und und so aus, aus, aus geringst runtergebrochen und das ist ja auch irgendwie wenn man Crawl sich so anguckt, eh nicht dort. Ich meine, wir haben hier eine kurze Charaktereinführung, wir haben, Pascal hat es gesagt, unsere Hauptfigur gespielt von Kaya Scodelario, die man ja die, ja, also mir ist sie damals durch die Serie, durch die britische Skins bekannt geworden, aber mittlerweile hat sie auch ein paar Blockbuster mitgespielt, Fluch der Karibik 5 in Maze Runner und zuletzt in dem, ich glaube, da können wir, kann ich von zwei sprechen, André, in dem ähm Jetzt muss ich erstmal überlegen, welcher Serienkiller wurde da noch verfilmt?
2: Du weißt Next Ted Bundy.
1: Ja, Ted Bundy, genau, da äh, hat sie auch <lacht> mitgespielt. Auch ein sehr, 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 sehr guter Film, den man sich ansehen sollte. Und, den man nicht äh, aussprechen kann. Ja, deswegen lasse ich es auch. Mit dem viel zu langen Titel. Ja. Äh, und an ihrer Seite befindet sich dann Barry Pepper, ja, ein Schauspiel-Veteran würde ich sagen, Veteran passt doch, also ich glaube die meisten dürften ihn aus aus äh, der Soldat James Ryan kennen oder aus äh, The Green Mile, mhm. ähm, also relativ reduziert auch hier die Figuren, es gibt natürlich noch ein paar andere Charaktere im Film, aber sie noch Charaktere zu nennen wäre jetzt ein bisschen überflüssig, also einfach... Potenzielle Opfer, was ich sofort weiß. Statisten, ja. Potenzielle Leichen, Filmleichen. <lacht> ja. Nee, also mir hat, mir hat der Film wirklich sehr gut gefallen, vor allem vielleicht um zunächst mal darauf einzugehen, weil das Pacing halt außerordentlich gut ist. Das ist natürlich, man darf hier natürlich keine, keine tiefgründige Story erwarten und auch keine tiefgründigen Charaktere. Es ist alles so, wie ich es mir erwünscht habe. Es reicht alles aus, um mit den Figuren, die hier im Mittelpunkt stehen, also Mutter und, äh, nicht Mutter, Tochter und Vater, ähm, es reicht aus, um mit denen mitzufiebern. Du kriegst ein bisschen Background zur Familie, aber nie so, dass es jetzt irgendwie störend wäre oder so. Und es ist einfach straight erzählt. Die Hauptfigur bekommt mit, oh, Hurricane, oh, Papa meldet sich nicht, ich fahre nach Hause, guck nach. Und zack, Krokodile da im Keller.
2: Genau, es gibt spielen. überhaupt keine Längen, also der ja. Aufbau ist so rasant da, es geht ja schon allein los mit der, sag mal, dem Spannungsaufbau ja schon direkt los durch diesen Hurricane, also wird ja gar nicht erst gewartet, wir fahren wohin, lernen irgendwie ein Setting kennen und dann passiert dann passiert irgendwas, um, um die Spannung hochzutreiben, sondern die Spannung ist sofort da mit dieser Meldung, ähm, sie telefoniert jeden Anfang mit ihrer Schwester, sie sagt auch so, hast du was von Vater gehört, sie so, nee okay, und dann kommt ja schon dieses, okay, Hurricane, der meldet sich nicht, Mist. Und dann hast du schon direkt so eine so eine Ausgangssituation, eine Grundspannung da. Und das macht er halt sehr gut. Und dadurch, dass der Film ja auch nur knapp 90 Minuten geht, das heißt wirklich keine Sekunde zu lang, ähm, da hat Aja wirklich auch äh, gut mitgedacht, weil wenn das jetzt irgendwie so ein Zwei-Stunden-Ding, der das wäre auf jeden Fall nachher in die Hose gegangen, spätestens dann am dann Ende. Ähm weil da muss er sich irgendwelche Sachen einfallen lassen, die dann wirklich gar keinen Sinn mehr machen. Und das, ist, das ganze Setting ist ja sehr begrenzt hier auf dieses eine Haus. Kommen wir gleich noch im Detail dann drauf. Aber deswegen, das zieht es schön straff durch. Das Pacing ist wirklich grandios, muss man echt schon in den Mund nehmen. Weil er dich wirklich zu keiner Sekunde langweilt.
1: Ja, und vor allem, das ist auch einfach mal jetzt in der aktuellen Kinolandschaft auch endlich mal wieder so ein bisschen Kontrastprogramm, wenn du diese ganzen monumentalen, ewig langen Blockbuster, nur jetzt als Beispiel, wenn du halt so ein, so ein äh, ja, wir kommen in der nächsten Episode drauf zu sprechen, wenn du halt so ein, so ein S2 hast, ähm, der einfach mal 170 Minuten geht oder auch Superheldenfilme, Avengers Endgame, der halt auch irgendwie 170, 180 Minuten geht, da ist es doch schön, einfach mal wieder so ein, straighten, schwer unterhaltsamen, kurzen, knackigen Spaß im Kino zu sehen. Ne? Also das, hat, das trägt auf jeden Fall bei dazu, dass der Film gefällt. Ne? Komplett, ähm, ja. Mal zu, zu, zur Darstellung des Hurricanes, so auch so ein bisschen bei, bei vielleicht bei den Effekten, ein bisschen beim CGI sind. Das würde ich sagen, ist vielleicht aus meiner Sicht am ehesten noch so ein, so ein, so ein Schwachpunkt, wenn man denn einen finden will an diesem Film, dass das Ganze so ein bisschen, ja, künstlich aussieht. Also ich finde schon, man, man, man hat so einen bekommt einen Eindruck von der Atmosphäre, dass es halt also sehr lebensfeindlich ist und dass man da wirklich weg sollte, dass man sonst wahrscheinlich äh, hab und gut sowieso verliert, aber wahrscheinlich auch sein Leben verlieren könnte in diesem in diesem Sturm. Aber es wirkte alles so ein bisschen, also am Himmel hast du immer gesehen, okay, der Himmel ist eigentlich wahrscheinlich sonnig oder neutral und sie haben ihn per CGI-stürmisch äh, umgesetzt und, und auch. Das Haus und das Setting, das sah mir irgendwie alles ein bisschen nach studio Studiokulissen aus, was vielleicht auch sogar ist. Ähm, das war aber das Einzige, was mir da so negativ aufgefallen ist, denn auch später bei den Krokodilen muss ich sagen, da haben ja auch ein paar Leute gemeckert. Über die 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 Effekte fand ich nicht so. Also ich fand die Krokodile ziemlich gelungen, weil man muss ja auch immer bedenken, wir bewegen uns hier in immer noch in einem, ja gut, sind 10 Millionen heute schon
2: Low-Budget? Nee, ne? Mit Budget. Nee, noch, ne? das ist schon noch ein, noch ein gutes Budget. <lacht> ja. Low ist aber es nicht, gut. aber
1: oder sagen wir es mal so es ist ein niedriges Budget für einen Film der auch viel von den Effekten abhängig ist da ist es doch ganz ziemlich ja. ja und dafür ist das schon gut gemacht muss ich sagen also also ich finde find, äh, äh, natürlich gibt es bessere Animationen auch was was Tiere angeht im Film und sicherlich auch was Stürme angeht aber ich finde das war einfach ein rundes Ding und es ist ja, wie gesagt, es, sie mussten auch wirklich viel machen, weil ich war auch erst, ich dachte zunächst, es wird halt ein reines Kammerspiel bleiben, aber unsere Figuren gehen ja dann später noch auch aus dem Keller und aus dem Haus raus und äh, aufs Dach zum Beispiel und da gibt es ja dann auch quasi noch eine, ne, ne, ich werde es nicht zu viel verraten, aber es gibt noch eine Sturzflut und da musste schon auch viel Geld, äh, glaube ich, investiert werden in die Effekte und da würde ich sagen, also wäre es schade, wenn man sich darauf beschränkt, nur darüber zu meckern. Ne?
2: Es ist halt so, ich fand halt alles, was in der in den engen Räumen spielt. Also der Film arbeitet, der Film mit Klaustrophobie und, und engen Gängen und ähm, ja dem eingesperrt sein zunächst, bevor es dann eben später in der zweiten Hälfte ein bisschen ausbricht und man eben einen größeren Scale bekommt. Und das ist genau der Punkt. Alles, was sich so in der ersten Hälfte in den engeren Räumen oder überhaupt auch später noch, äh, alles, was sich innerhalb eines kleinen Szenarios abspielt, sieht eigentlich sehr, sehr gut aus, muss man sagen. Ähm, ob es jetzt ein Alligator im Klo ist oder, oder ob es dann eben am Anfang in diesem, ähm, ja, in dem Zwischenraum, ist ja kein Keller, in dem Sinne ist ja diese Zwischenräume, die gerne amerikanische Häuser haben, so zwischen Boden und dem ersten Stock, so ein Untergeschoss unterm Haus. Alles, was sich so in diesen, in diesen engen Räumen abspielt, sieht sehr gut aus. Sobald der Film ähm, aufbricht in, in größere Scales, in, in, wenn, wenn, er, wenn er große Landschaftsaufnahmen zeigt, ähm, wo sie dann auch später dann quasi, ich sag jetzt mal aus diesem Abwasser da ähm, hinaus schwimmt, alles, was an sich aufbricht, wo das Bild groß wird, wo, wo, dann, wo dann auf eine große Landschaftsebene Effekte gezeigt werden müssen, da hat der Film seine Schwächen, was die Darstellung angeht. Einfach, Da merkt man, das sieht zwar okay aus, aber es ist halt nur okay. Also man sieht, wie du sagst, der Sturm sieht dann nachher auch sehr äh, sehr künstlich erzwungen aus. Das ist schon alles so eben ans Budget angepasst. Aber ich finde es halt, wie du auch sagst, ich finde es nicht schlimm. Und ich finde es vor allem, es tut dem Film keinen Abbruch, weil das jetzt nicht der, der Kernaspekt des Films ist. Wenn überhaupt, sind es die Alligatoren, was, der, was, die, was die CGI angeht. Und die sind echt okay, finde ich. Absolut. Die sind glaubhaft, die sind erschreckend. Den habe ich das, das ist, das ist eben kein Sharknado, das habe ich denen abgekauft, dass die mir Angst machen sollen, dass die bedrohlich wirken sollen. Und das funktioniert und das ist ja wirklich das, was wichtig ist am Film. Und dass ich dann eben mal im Hintergrund irgendwie mal eine Wolke oder eine Wolkenfront nicht nicht ganz so hyperrealistisch ja. aussieht, das verzeiht ihm aber dreimal. Ich habe jetzt nicht nachgeguckt, aber da war doch aber auch ein Teilhand gemacht bei den Krokodilen, oder? Ich meine, es gab so ein paar Close Shots, aber es war schon, ich bin mir unsicher, ich möchte von dem Film, ähm, sobald er im Heimkino ist, dringend mal ein Making-of gerne yeah. sehen. Weil, weil ich, ich wirklich, wirklich gerne wissen möchte was da echt war und was nicht deswegen ich fand
1: nämlich im, als ich aus als ich aus dem Kino rausgegangen bin habe ich auch so gesagt war auch waren dass ich fand nämlich dass die Krokodile wirklich ziemlich gut aussahen. die sahen natürlich nicht unbedingt aus wie echte Alligatoren aber sie sahen organisch aus sie sahen also echt aus in dem Sinne von okay die könnten jetzt tatsächlich dort im Raum am Set gewesen sein mhm. und deswegen fand ich schon dass da also mein subjektiver Eindruck war, dass sehr viel Hand gemacht war. Jetzt vielleicht nicht, wenn die da sich schnell durchs Wasser bewegen, aber eben diese Close Shots zum Beispiel, dass da viel Hand gemacht war. Deswegen würde mich auch mal interessieren. Ich habe jetzt auch nicht im Internet groß rausgefunden, was da jetzt äh, CGI war und was nicht. Aber also ich
2: ich befürchte fast nachher, dass wir echt auf dem Mund dann vom Making Off sitzen, weil wahrscheinlich alles CGI ist. Das erinnert mich immer. Ich gucke in letzter Zeit viel diese diese. Ähm, es gibt so einen YouTube-Kanal, da reagieren so VFX-Artists auf diverse Hollywood-Effekte. Mhm. Der ist gerade sehr beliebt, allgemein. Und, ähm, ja, die, die, erzählt dann teilweise, wie, was, das und das gemacht wurde, oder rätseln selber und finden es dann raus. Und teilweise bei Filmen staunst du einfach nur, denkst du so, also selbst die VFX-Artists sagen dann teilweise, das muss, das muss echt sein, das ist wahrscheinlich CGI. Und dann gucken sie sich ein Making-of an, und nachher ist einfach alles CGI. Und die sind, sitzen selber <lacht> da, wow, wir haben ihnen das gemacht. Also ich befürchte, das heißt befürchte, will ich ja nicht mal sagen, ich vermute fast sogar, dass, das es keine, keine Props gab.
1: Ja. Aber interessant, die können wir später dann irgendwann nochmal an dem späteren Zeitpunkt auf eingehen.
2: Aber ähm, insgesamt auf jeden Fall, was die Effekte angeht, für den Film definitiv ja. alles im Rahmen. Finde
1: ich auch. Ähm, was mir sehr gut gefallen hat an dem Film, weil es ja auch sehr schnell dazu verleitet, ist eben genau in eine andere Richtung zu inszenieren, ist der Punkt, dass es hier kein Humor und keine Metaebene gibt. Und das hat mir sehr gut gefallen. Gerade weil eben so ein Film sich auch sehr schnell dafür anbietet, einfach mal den ironisch darzustellen oder mit einer, ja, eben mit einer Metaebene zu versehen. Und das ist hier einfach ernst gemeint, der Film. Also wir haben hier ernste Probleme. Äh, die Charaktere sind in einer ernsten Situation und da ist auch keine Zeit für Gags und sowas und für irgendwelche Plattensprüche und sowas. Also da muss ich sagen, auch sehr angenehm.
2: Ja, fand ich absolut auch. Und ich sag mal so so eine gewisse so eine gewisse Realismusabstinenz muss man ihm zusprechen. Das finde ich aber auch ist ein Punkt der der in dem Film mich schadet. Also er ist schon er ist schon nahbar. Er er tut weh. Er ist realistisch. Was die was so die die man also was die Glaubhaftigkeit des Szenarios angeht. Aber es gibt halt solche solche so Momente. Also allein die beiden Hauptcharaktere ähm, überstehen teilweise wirklich ein bisschen zu viel was die Krokodile ihnen quasi antun. Mm. Also das ist halt, da muss man einfach sagen, in der Realität wäre es halt schneller vorbei. Also wenn dann irgendwie die Hauptdarstellerin am Bein gepackt wird und durch die Gegend geschliffen oder geworfen wird fast schon, da wäre halt in der Realität das Bein ab. Und hier übersteht sie es halt und humpelt dann eben. Das sind so Sachen, ja, es ist immer noch ein Film. Ähm, es, es muss eine Bedrohung aufgebaut werden. Es muss gezeigt werden, auch recht früh, dass die Alligatoren es Scheiße ernst, mein <lacht> <lacht> ähm, und das schafft der ich Film. Bin so und, und ja, und und wer, also nach dem Realismus wäre der Film nach den ersten zehn Minuten vorbei. Ja, und dann sagen wir 20 Minuten, weil dann wären die Charaktere eigentlich wahrscheinlich, mit höchster, höchster Wahrscheinlichkeit tot, wenn es ein echtes, wenn es real wäre. Ähm, das sind so, also da gibt es hier und da so ein paar Momente, wo man sagen kann, okay, da ist so, weißt du, bei, bei Game of Thrones würden die Fans von Plot-Armor sprechen. Ähm, aber das ist, ja, das ist geschenkt, das, das gehört zu, der, zu diesem Thrill-Ride, was der Film, der Film einfach bieten will. Das ist ja trotzdem Unterhaltung und kein Hyperrealismus. Ähm, von daher alles cool und, Dadurch entsteht ja auch trotzdem irgendwie die gesunde Härte, die der Film hat. Weil, wie du anfangs gesagt hast, er ist ab 16. Ich hätte fast schon gedacht, er wäre ein 18er. Ja. Aber 16er ist schon okay. Wer ist früher mal
1: gewesen Wer ist früher mal gewesen?
2: Definitiv, ja. Man muss aber eben sagen, es ist auch, auch die Gewalt bleibt relativ bodenständig. Er, er überdreht es nicht. Es ist eben kein Piranha 3D, den Aja ja auch gemacht hat. Das ist ja wirklich einfach ein, ja, eben fast schon ein das ist schon das Gegenteil hier. Du hast eine Härte drin, du hast, du hast, du hast, du hast kleine splatter die aber eben nicht überzelebriert werden. Aber vor allem eben, wenn ein Alligator hier zubeißt im Film, dann tut's weh. Also dann glaubst, dann ist es glaubhaft, dass das, dass das höllische Schmerzen sind. Und dass es einfach wirklich lebensbedrohlich ist bei, in jeder Sekunde, die du da verbringst in der Nähe von diesen Tieren. So, und das bringt der Film halt auf jeden Fall gut rüber. Und das, das, ähm, ja, das Spiel damit, das funktioniert halt komplett.
1: Ja, wieder ein paar Szenen sind mir aufgefallen, das ist natürlich, das ist dann auch wieder so ein Ding, was im Skript drin steht. Von wegen, die Hauptfigur muss natürlich auch noch ein, eine Wandlung vollziehen zur, zur knallharten Kämpferin, was sie meines Erachtens eigentlich auch schon von Anfang an ist. Also ich habe da auch nie den gegenteiligen Eindruck gewonnen. Aber äh, zum Beispiel der Move, als sie, ähm, ich sag nur einfach Dusche, Duschkabine, mm -hmm. um ja. jetzt nicht zu spoilern, das sind natürlich ein paar Szenen, wo du schon denkst, ha, da haben sie jetzt ein bisschen bisschen doll gemacht, aber das hat mich auch in dem Sinne nicht gestört. Ich fand generell, dass Kaya äh, Delario den Film auch wirklich sehr gut tragen kann. Also ich fand sie eigentlich ziemlich gut. Ich habe total mit ihr mitgefiebert. Mhm. Die Figur war auch sympathisch geschrieben und ich mag sie auch als als Schauspielerin, so als, als Typin, äh, muss ich sagen. Hat sie gut gemacht. Da gab es ja auch... Ähm, jetzt mal als Vergleich zum Beispiel Shallows äh, mit Blake Lively die hat ja auch musste ja auch diesen auch quasi ja ähnlich letztendlich auch so ein bisschen vielleicht nicht ganz vom Setting aber auch mit äh, Tierhorror und so weiter und äh, eine weibliche Hauptfigur die den Film quasi alleine tragen muss ja und muss. vor allem
2: die auch die auch irgendwie Schwimmerin ist bei, bei ja. Blake Lively da war sie halt ähm, Surferin also es war ja parallelen da definitiv ja
1: ja also da, da das hat sie hat äh, Scarlett wirklich gut gemacht muss ich sagen also Ab.
2: Also, wenn ich dem Film halt wirklich irgendwas überhaupt ankreiden würde, dann wäre das auf keinen Fall die Effekte. Sondern meine Negativpunkte waren eigentlich, es gab im Film so zwei, drei Momente, diese typischen Hollywood-Momente, die anscheinend, ich, ich glaube, die mussten rein. Da hat ein Produzent wieder gesagt, ja komm, wir müssen hier so ein bisschen Trendrüse, ähm, wo es dann eben kurze zwischenmenschliche Momente gab zwischen Tochter und Vater. Mhm.
1: wo es dann eben darum ging, dass, ja, der, der, dass diese, diese, der Spruch, der, den Papa immer zur Tochter gesagt hat, hier vom ich weiß nicht mehr genau was, aber beim Schwimmtraining und den hat sie natürlich dann auch im Film gebraucht diesen einen Motivationsspruch. Meine genau, ich ja, es
2: war es war, ja. es, war so, es war so ein bisschen Kalendersprüchemäßig mäßig so Sami Slimani im, im, mit Galligatoren. Das das hätte nicht unbedingt sein gemusst. Da gab es halt zwei Momente, die sollten noch mal so, weil sie war halt so sie war halt so selbstzweifelnd bevor sie in die Situation kam. Es war so, sie, sie wollte halt eine steile Karriere als als ja Schwimmerin hinlegen. Olympisch hast du nicht gesehen und sie hat sich also gezweifelt und sie schafft das ja nächste und irgendwie und natürlich gab es dann diese typischen Motivationsreden, wo der Vater noch mal alte Anekdoten auspackt. Oh, denk mal früher dran, wie, du, wie wir zusammen trainiert haben und du bist schon mit zwei Jahren ins Wasser gesprungen und hast äh, 100 Kilometer gesprungen so. Ach keine Ahnung. So ja okay war da ähm, hätte nicht sein müssen war jetzt nicht super schlimm, aber da gab es so zwei drei Szenen von die, haben kurz, die holen halt kurz den Fluss raus, weil der Film so gut gepaced ist. Die holen ganz kurz, die machen so einen Break. Aber ich verstehe das ja auch, ist ja auch ein Stilmittel. Ähm, kurz den, den Zuschauer durch, durchschnaufen lassen, um dann wieder voll reinzusteigen. Hat funktioniert, so alles cool. sind kurze Pausen drin. Ähm, ja, hätten nicht sein müssen, hätten kürzer sein können, aber geschenkt so. Aber das wäre das Einzige, was ich dem Film wirklich ankreide. So, Das waren diese, diese Kalenderspruchmomente. Ja, sehe ich
1: auch. Also, wenn man das Filmplakat sieht, und sich denkt, ah, ich weiß genau, was das Film, was das für ein Film ist. Ja, und genau das ist es dann. Am Ende auch ist einfach ein straight, der kurzweiliger Tierhorrorfilm film der einfach pausenlos beste Unterhalt Unterhaltung abliefert, dann eben auch noch einen kompetenten Regisseur an Bord hat mit Aja, der einfach weiß, wie Horror funktioniert. Schön getrickste Alligatoren, packende Atmosphäre, spannend, gute Hauptdarstellerin. Also eigentlich ein Fest für Horrorfans, die ja nun im Kino gut, in diesem Jahr sieht's ein bisschen anders aus, da hatten wir wirklich schon mit, mit Ass und, und, und mit Sommer kommt ja auch noch oder beziehungsweise die für manche ja auch schon und, und, und ein paar anderen Filme hatten wir schon ein paar gute Horrorfilme, aber an sich ist Horror im Kino ja in den letzten Jahren jetzt nicht unbedingt so, so zelebriert worden, deswegen, Geht rein in den Film, schaut euch den an. Ähm, ihr werdet es auf jeden Fall nicht bereuen. Und also vor allem
2: halt eben nicht. Tierhorror. Ne? Also das ist ja eine die Sache. Das ist halt ein Genre. I ansonsten was hast du ja wirklich auch nur Haie
1: da, wenn genau. es so ist vor Es, ist, ist, ein oder so, es ja. ist ein
2: sehr spitzes, äh, sehr spitzes Subgenre. Und wenn das auf so einer großen Ebene bedient wird, dann kann man das eigentlich nur, eigentlich nur gutheißen und es unterstützen sage ich mal. Genau. Und wenn überhaupt gab es Haie. Von daher, ich bin sehr froh, dass es jetzt mal wieder Krokos gab. Weil der letzte gute Krokodil-Horrorfilm, glaube ich, war Blake Blessed. Nee, die, ja, der, der selbst der ist ja auch, der ist ja auch Oder sehr die, lustig ist teilweise. Das Black nee, Black äh, genau, Blackwater ja. war das, glaube ich. Blackwater hieß der, mit den, wo die im Amazonas, glaube ich, sind da, der, der auch eher so Richtung Richtung Shallows ging, wo sie so auf so einem ja, wo sie so eingekesselt sind, quasi von Alligatoren. Das, und der war ja wirklich, der war ja wirklich eher sehr hyperrealistisch. Also er hat das ja wirklich sehr realistisch gemacht. Da drückt eben Crawl doch mehr noch auf die Horrortube. Ähm, von daher, aber wie gesagt, das ist mal wieder eine schöne Abwechslung, auch im, im Horrorbereich einfach von daher definitiv zu empfehlen. Mhm.
1: Vier Sterne von
2: mir? Wie viel von dir? Ja, ich habe auch vier gegeben, ja.
1: Ja, passt. Passt. Okay, dann machen wir jetzt kurz ein digitales Päuschen und melden uns dann mit dem Fantasy-Filmfest zurück. Ja. So, da sind wir auch schon zurück aus unserem kleinen Päuschen. Wir widmen uns dem Fantasy Filmfest 2019, dem wir alle sehr gespannt entgegengeschaut haben. Und ähm, euch heute schon, ähm, Stand jetzt ist, glaube ich, das Fantasy Filmfest in Berlin gestartet bereits. Ja. Müsstest du mich korrigieren, André? Ist richtig, ne?
2: Nee, ist richtig, genau.
1: Wir haben uns schon mehr als eine Handvoll, nämlich schon fast äh, die Hälfte des Programms des Fantasy Film angesehen für euch und wollen euch ein paar Tipps geben, ein paar Empfehlungen geben, euch vielleicht auch ein bisschen warnen vor diversen Filmen. Da gibt es tatsächlich einige, muss man leider sagen, im Programm. Äh, mhm. Und wollen uns eigentlich auch gar nicht ähm, lange aufhalten, nur gleich vorweg, äh, was ist so dein, dein Most Wanted äh, des Disneying
2: Festivals, André? Vielleicht ganz kurz, bevor wir auf die Filme selbst einsteigen, noch kurz zur Info generell. Ja. Ähm, also A, kann man noch mit droppen ist das 33. Festival dieses Jahr, also muss man mhm. auch mal sagen, wie, wie, wie lange das schon am Start ist. Ne? Das ist echt, finde ich immer wieder irgendwie äh, fantastisch zu, zu sehen, wie lang sich so ein, so ein Filmfest schon hält und was da teilweise eben, wenn man mal so, es gibt so ein, im Internet so einen Rückblickkalender, was da alles halt lief. In den 90ern vor allem, was damals alles ihre Premiere auf dem Filmfest hatte. Ähm, ansonsten, wie gesagt, wie gesagt, hast, in Berlin ist schon gestartet, sieben Städte sind insgesamt. Es folgen noch Frankfurt, Hamburg, Köln, München, Nürnberg und Stuttgart. Und jetzt schon mal vorweg zur Info, einfach generell zu allen Titeln, die wir heute besprechen. Wenn ihr irgendwie Trailer, Infos und dann eben vor allem auch die Zeiten für eure Städte ähm, haben wollt, geht einfach auf fantasyfilmfest.com, die offizielle Webseite. Da gibt es nämlich quasi soweit so weit verfügbar alle Trailer. Zu manchen Filmen gibt es äh, auch keine, aber soweit sind alle drin, die sie haben. Und eben die Informationen wie, ja, Zusammenfassungen, Beschreibungen hast du nicht gesehen und eben auch die Spielpläne zu eurer Stadt. So, das kann man einmal noch vorweg äh, einmal äh, droppen. Und ja, meine Favoriten ist dieses Jahr so ein bisschen, es waren also jetzt, ich habe jetzt so schon so ein, zwei gesehen von meinen Favoriten jetzt im Vorfeld, die ich eh schon auf dem Plan hatte. Zu denen kommen wir gleich. Ich sag jetzt mal, die Favoriten, die ich jetzt noch habe, die wir dann auch oder ich auch auf dem Filmfest selbst dann auch im Kino sehen möchte auf der großen Leinwand, ähm, sind einmal Rob Zombie's Three from Hell. Um, der Nachfolger zu Devil's Rejects, seiner Firefly äh, Family Trilogie, auch wenn ich ja nicht so viel erwarte, weil die letzten Rob Zombie-Filme mich alle doch eher enttäuscht haben. Gerade 31, der letzte war eine Katastrophe. Ja. Äh, aber Devil's Rejects ist mein, ist mein liebster Film von ihm. Ich hoffe, er kann das halt irgendwie zu einem zu guten Abschluss bringen, so, der trotzdem Spaß macht. Ich bin da, ich bin also Ich habe Lust, aber ich bin, ich gehe mit Vorsicht ran. Um, und ansonsten ist es noch, würde ich sagen, it comes. Das ist vom Regisseur von World of Kanako und Confessions, ein Koreaner. Der soll extrem gruselig sein, so ein Geisterfilm. Wird schon so als neuer The Ring gesehen in Japan wohl. Bin ich extrem gespannt drauf. Und dann ist es wahrscheinlich noch, ja, ich glaube, Scary Stories to Tell in the Dark, der Abschlussfilm ähm, von André Offredal, dem Trollhunter-Regisseur, der so einen Groschenroman-Horror-Bankett da verfilmt hat mit äh, Guillermo del Toro als, ähm, als Produzent. Das sind, glaube ich, noch so meine drei Kino-Highlights, würde ich sagen. Und dem zum Rest kommen wir dann gleich.
1: Ja, da sind äh, ja, das ist ein buntes Portori auf jeden Fall. Also das haben wir auch schon, wir haben uns das schon in den letzten Tagen so ein bisschen darüber unterhalten. Also es ist natürlich auch, also aus meiner Sicht in diesem Jahr weniger klassischer Horror bei, es geht eher schon so ein bisschen in, in die Richtung Thriller-Schiede bis so Slow-Horror, so Slow-Burner-Horror, so ein bisschen so Richtung Drama und solche Sachen, also ähm, aber gut, es war letztendlich auch schon immer so, dass zumindest solche Titel auf jeden Fall dabei waren, aber ich habe zumindest so rein subjektiv das Gefühl, dass rein klassischer Horror dieses Jahr nicht so ganz bedient
2: wird. Ich sag mal, das Fantasy-Filmfest war ja aber nie auch als Horror-Filmfest nee, 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 nee. ausgeschrieben, so deswegen, das wird ja Horror-Filmfest heißen, ähm, sondern es geht ja darum, eben diese ganze Bandbreite aus Sci-Fi, Dra ja, hartem Drama, ähm, Horrorgrusel, Subgenres abzudecken. Also es geht ja vor allem darum, also zumindest war das mal die Intention, vor allem Filme für Leinwand zu bringen, die sonst keinen Release hier erfahren oder eben erst einen sehr späten dann und die da möglichst früh schon zu zeigen oder Filme abseits der Norm, die eben normal nicht ins, Publi in, ins, ins Kino kommen. Das war halt mal die Intention. Es ist natürlich mittlerweile so ein bisschen, muss man sagen, geschiftet. Äh, auch ein Filmfest. Das ist äh, ja ist kein gefördertes äh, Kulturfestival von irgendeiner Stadt, sondern ähm, es ist ein, dahinter sitzt eine Privatfirma, die einfach auch ähm, gucken muss, wo sie wo sie bleibt im Endeffekt. Das heißt, die auch angewiesen sind auf Publikum, auf Zahlen. Das, und deswegen merkt man halt, sie setzen mittlerweile ähm, auch doch dann immer auf auch mal ein Blockbuster-Film bei den Knights, bei den, ähm, es gibt auch die Filmfest Nights, ähm, Anfang des Jahres lief zum Beispiel The Favorite äh, von Lantimos. Das ist auch so ein Film, der, der wäre da vielleicht vor zehn Jahren nicht gelaufen, aber sie müssen halt mittlerweile gucken, auch so ein bisschen, dass sie Publikum auch äh, ein paar Publikumsmagneten reinholen. Von daher, ich finde es aber nicht schlimm, so, also sie, sie, ich bin froh, wenn es eine große Bandbreite an Genres da gibt. Sie sollen sich ja halt bloß nicht irgendwie einengen, das wäre das wäre fatal. Aber deswegen. Aber generell gebe ich dir trotzdem recht, dieses Jahr, so ganz klassischer Horror ist dieses Jahr relativ wenig dabei, ja.
1: Äh, auf welchen Titel hast du dich am meisten gefreut, Pascal?
0: Ähm, eigentlich alles, was André sagt, finde ich interessant. Und ich freue mich jetzt noch auf den First Love von Mieke. Bin mhm. ich gespannt. Ich glaube, den hattest du schon gesehen, André, oder?
2: Und den habe ich gesehen, da kann ich gleich was zu sagen, ja. Genau, den
0: haben wir im Programm ja, heute. sehr schön. Und ähm, ja, Sonst habe ich, ich glaube, Charlie Sess fand ich noch interessant und äh, ja, das was man schon gesehen hat. Da sind ja auch ein paar Highlights bei. Ja.
1: Also man muss dazu sagen, ich hatte es wie gesagt schon gesagt, wir haben jetzt ungefähr die Hälfte der Filme oder mindestens einer von uns hat sich äh, jeweils einen Film angesehen, also die Hälfte der Filme im Konglomerat. Ähm, wir haben jetzt auch noch ein paar Filme noch nicht gesehen, beziehungsweise werden sie heute noch nicht besprechen. Die werden wir dann in der Retrospektive Ende des Monats, äh, wenn die äh, Filmfeste in allen Städten durchfahren, nochmal besprechen. Und das soll heute quasi eher so eine Art Preview werden. Also wir haben die Filme natürlich gesehen und wir haben, werden sie auch besprechen, aber eher für euch als Tipps oder als Warnung. Solltet ihr sehen, also ein paar Highlights wie Free From Hell oder 47 Meters Down Uncaged, werden wir heute noch nicht im Programm haben. Also legen wir mal los. Ähm, Du hast es eben schon gesagt, Pascal, und angekündigt, einer deiner Favoriten ist First Love von Takashi Miike. Und André hat
2: sich den Film bereits angesehen. Genau, sein, sein 103. Film. <lacht> wie alt ist
1: Miike? Ich weiß es gar nicht. Irgendwas in den 40er? Ja. Oder ein
2: paar nee, ich glaube 50er, glaube ich. Ja. Aber ja, das, also ja, wenn es irgendeinen sehr fleißigen Regisseur gibt dann ihn. Also, er hat natürlich auch viel, also da waren sich auch Kurzfilme dabei, da waren da waren immer Experiment Experimentalsachen dabei, aber das meiste davon waren ganz normale Spielfilme. so Also ähm, ja, der dreht, glaube ich, im Jahr echt so vier, fünf Filme immer. Das ist wirklich unfassbar, was der Mann macht.
1: Wobei er auch viele Auftragsarbeiten macht. Das muss man bei ihm tatsächlich dazu das sagen. Stimmt. Das stimmt. Also, ja, du siehst ja. immer, okay, das ist ein Herzensprojekt und das ist einfach eine Auftragsarbeit, wo er einfach als Regisseur verpflichtet wurde, sozusagen, irgendwie, wo er nicht irgendwie am Drehbuch beteiligt war großartig oder irgendwie damit mit, mit drin steckt man, man sieht auch beim Gucken seiner Filme den Unterschied tatsächlich die Handschrift
2: sehr oft. Ja, ja die Handschrift sieht man dann ja das stimmt ja first love worum geht's denn äh, grob also es geht im Endeffekt um einen Boxer dem äh, wird ein Hirntumor ähm, diagnostiziert beim Arzt und er zieht verstreut und hilflos durch die Gegend und läuft durch einen Zufall einem Callgirl in die Arme, die gerade von einem, ähm, ja, sie wird gerade verfolgt, sie hat einen Verfolger am, an den Hacken und ähm, er, der Boxer, holt sie quasi aus der Situation raus und sie fliehen zusammen und das tritt einen, ja, eine wilde, verrückte Nacht durch Tokio los und die beiden werden von einer unfassbaren Vielzahl von verschiedenen Fraktionen verfolgt, denn das Ganze im Kern geht es um einen Drogenschmuggel, und da werden die beiden dann äh, aus Versehen drin verwickelt. Und ja, der Film ist der Film ist einfach wieder verrückt. Also wenn wir von Handschrift reden, das hier ist auf jeden Fall ein Herzensprojekt von ihm, das merkt man. Ähm, der Aufbau ist ein bisschen lang, das braucht der Film aber, weil es, wie gesagt, tausend Fraktionen gibt. Es gibt halt die beiden, die man erstmal kennenlernen muss, die beiden Protagonisten. Und dann gibt es eben ihre ganzen Verfolger. Da gibt es dann ähm, da gibt's, äh, da gibt's, da gibt's Yakuza, da gibt's chinesische Triaden, im Film wird auch immer wieder japanisch und chinesisch gesprochen, deswegen, im das wird im Original, ich habe im Original gesehen, mit Untertiteln auch kenntlich gemacht, ähm, die Chinesen haben andere Untertitel als die Japaner, wenn man den Film jetzt zum Beispiel nachher mal dann, ähm, wenn er zu uns mal kommen sollte in Deutschland, äh, bin ich gespannt, wie sie es quasi in der Synchro machen, weil das wird schon was wegfallen, wenn dann alle einfach Deutsch reden so. Ist ein bisschen schwierig, mhm. aber das spielt eine große Rolle hier tatsächlich, weil es geht auch um diese Verfeindung zwischen ähm, japanischen Yakuza und Triaden. Und äh, genau, also das, diese beiden Fraktionen gibt es. Dann gibt es noch ähm, so Einzelkämpfer: es gibt einen Polizisten, einen Korrupten, es gibt äh, einen Einarmigen, der eine Schrotflinte hat als Waffe und der echt Schwierigkeiten beim Nachladen hat. Es gibt, <lacht> es, gibt, es gibt so viele verrückte Leute. Und ja, die werden erstmal alle eingeführt. Das heißt, der, der, der Auftakt ist ein bisschen lang. Ähm, danach geht es aber dann relativ zügig rein in diese ganze Verfolgungsjagd. Diese Nacht ähm, ist passieren. Verrücktheiten, es passiert Gewalt natürlich, es gibt wieder mal ein herzhaftes Blutbad in einem, ja, in so einem Baumarkt äh, mit allerlei Werkzeugen, es gibt ähm, verrückte Dialoge, man muss, man muss gut dabei bleiben, was so die die Aufmerksamkeitsspanne auf die Charaktere angeht, weil es wieder sehr all over the place ist, ne? also man muss wirklich aufpassen, so wer zu wem gehört, wer sich welcher Fraktion da annähert, wer irgendwie mit wem ver Verbrüdert ist, wer sich nicht ab kann. Das ist so ein bisschen, aber das ist ja oft in so japanischen ja doch gerade so, wenn wenn so in diese Crime, Yakuza Filme geht, ne, du hast immer sehr viele Charaktere. Das ist hier eben auch so, mhm. ähm, alles ja all, all over the place, aber es bleibt immer noch so im Rahmen, dass es gut verfolgbar ist und vor allem macht es einfach sehr viel Spaß. Und er nimmt sich auch echt nicht so ganz immer ernst. wie Also allein der der Schrotflitten Typ mit dem einen Abend ist glorreich und dann gibt's auch so, <lacht> dann gibt's noch einen so anderen Charakter, der ähm, der mag nicht so gern sterben, sage ich jetzt einfach mal, ohne zu spoilern. Das ist sehr, sehr lustig. Also es ist ganz viel Verrücktheiten und ganz viel Mieke einfach in diesem, in diesem Film. Ähm, der Auftakt also ist einfach ein bisschen, ein bisschen zäh. Das brauchen wir aber, wie gesagt, um die Charaktere einzuführen. Das ist das Einzige, was ich so ein bisschen ihm anmakeln würde. Ähm, und ansonsten bekommt man aber wirklich einfach einen ein Mieke. Es ist einfach so. Ähm, es ist nicht ganz so, diese, es ist nicht ganz so die, diese, diese übertriebene Neo-Violence, wie jetzt zum Beispiel bei einem, bei einem ähm keine Ahnung, ja, Blade of the Immortal war ja gar nicht so übertrieben, aber jetzt sagen wir, mal, Itchy the Killer oder so, ne? Also, so zu den ganz mhm. alten Tagen geht er jetzt nicht zurück. er ähm, er macht's schon eher, es ist schon eher eine Crime, Crime, Drama, Comedy-Story, aber immer, immer wieder gespickt mit kleinen typischen Mieke-Momenten und eben, wie gesagt, ein versprochenen Blutbad. Von daher, ich fand ihn echt super unterhaltsam. Ähm, ich glaube, ich gehe ihn auch im Kino noch ein zweites Mal gucken, weil er schon, wie gesagt, sehr, sehr, sehr viel Film in sich hat. Und, ähm, aber ich freue mich auch auf den zweiten Watch. Das sagt eigentlich schon alles. Von daher kann ich First Love definitiv für Freunde asiatischen, herberen Kinos äh, echt nur empfehlen. Sehr gut. Es ja, klingt sehr
1: schön. Ja. Ich überla überlasse dir direkt das Wort äh, für die nächsten Filme.
2: Ja, ich mache einfach, ich ziehe jetzt erstmal durch so. bis, bis Zieh mal bis, durch. Ja, ähm, der nächste, den ich äh, kurz vorstellen wollen würde, ist ein Film, der gerade umbenannt wurde international. Der heißt auf dem Filmfest noch Something Else. Läuft jetzt international ähm, unter After Midnight. Ich glaube, das ist so ein typisches Ding. Lass mal irgendwas mit Midnight machen, das verkauft sich besser. Ähm, ist, glaube
1: ja. ich, in dem Fall aber auch tatsächlich so. Also der, der ältere oder der erste Titel klingt ja simpel, aber gleichzeitig sperrig. Und ähm, ich glaube schon, dass es äh, sinnvoll ist, den umzubenennen.
2: Ich finde das Witzige ist, also After Midnight ist, ist halt auch wie gesagt ist schon sehr generisch, muss man sagen. Something Else ist auch generisch in dem Sinne. Tatsächlich trifft Something Else den Film aber viel besser. <lacht> Denn der Film ist definitiv Something Else. Ähm, es geht nämlich darum, dass ein, ein Typ. Gespielt von Jeremy Gardner, der auch gleichzeitig Regisseur ist. Den könnte man kennen. Der hat äh, zum Beispiel auch den äh, Zombie-Film The Battery gedreht. Ähm, hm. wo, so, wo so zwei Typen im Auto eingeschlossen sind in der Zombie-Apokalypse. Ah, stimmt. Ähm, und auch als Schauspieler schon reichlich unterwegs gewesen. Auch auf dem Filmfest schon mehrmals. Zum Beispiel hat man ihn in Spring gesehen. Und auch tatsächlich in diesem Filmfest spielt er bei äh, Bliss mit. Und ja er zusammen hat mit Christian Stella diesen Film gedreht, also es ist ein regie -Duo. Und es geht im Endeffekt um Jeremy Gardner, der... Ja, ein Loch in seine Haustür geschossen hat und jede Nacht mit einem äh, mit einem ähm, Jagdgewehr vor der Tür hockt, denn ein Monster streift nachts bei ihm ums Haus und greift sein Haus an, und versucht reinzukommen und das versucht er abzuwehren und er fragt sich langsam aber nicht durchdreht. Gleichzeitig hat er mit dem Verlust seiner äh, also nicht dem Verlust, sondern er hat mit der Trennung von seiner Freundin äh, zu kämpfen hart, an der er sehr hing, die tolle Momente zusammen verbracht haben, dass man immer wieder in reichlich Flashbacks sieht, was für eine schöne Zeit als sie hatten. Und ja, im Endeffekt kann man schon mal sagen: Eine Warnung erstmal an sich. Bitte, bitte, bitte bei diesem Film keinen Horrorfilm und auch vor allem kein reines Creature-Feature erwarten. Ja, es gibt ein Monster. Ja, das ist praktisch. Ja, das sieht echt ganz cool aus. Aber es ist darum, um dieses Monster geht es gar nicht, denn der ganze Film, deswegen sage ich, Something else passt. Es geht in diesem Film ganz einfach um eine Metaphorik. Das Monster ist quasi die Angst vor der zerbrochenen Beziehung zu seiner Freundin. Es ist im Endeffekt ein Liebesdrama. Der Film lässt sich unfassbar viel Zeit auch für eben für diese Momente, die zwischenmenschlichen. Der ist sehr langsam, super slow paced. Ähm, es gibt äh, jede Menge Dialoge mit mit äh, also zwischen den beiden. Es gibt jede Menge Dialoge mit äh, zwischen ähm, dem Charakter von Jeremy Gardner und seinen Kumpels, wie sie über diesen Verlust reden, wie er in irgendwelchen Bars abhängt und Bier trinkt. Es ist eher so ein kleines Herzensding. Mir hat er sehr gut gefallen. Der Film kann, also, das ist, das ist eigentlich mit, mit der Film, der am ehesten unter seinen Erwartungshaltungen leiden wird. Weil die Leute reingehen, der Trailer ist leider auch sehr viel, äh, ja, falschversprechend, Der Trailer suggeriert ein ziemlich actiongeladenes, ähm, ja, actiongeladenes Creature Feature. Das sind auch hier wirklich, haben sie jede Szene reingepresst, die irgendwas mit einer Schusswaffe zu tun hat. Und davon gibt's, glaube ich, nur drei. Und, ja, es tut mir fast ein bisschen leid, weil der Film wird wahrscheinlich ähm, abgestraft werden von einigen Leuten, weil er eben falsch verkauft wird. Äh, ich mochte ihn sehr gerne. Ähm, ist jetzt kein Highlight des Filmfests, aber er ist. Er ist ein bisschen was fürs Herz und er, ist, er, ist, er schlägt ruhigere Töne an. Die aber sich am Ende sehr schön, ähm, sage ich mal, in einem Payoff, damit meine ich aber jetzt nicht den typischen Horror-Payoff, sondern in diesem Fall ein, ein, so ein, so ein Relief-Payoff geben. Ähm, das ist alles verbunden eben mit so ein, zwei Creature-Momenten und dann mit einem unfassbar krassen Jumpscare, der mich komplett kalt erwischt hat. Ähm, es gibt nämlich nur einen einzigen, aber der tritt, trifft richtig. Da kann, da kann Conjuring einpacken und Co. Und. ähm ja, von daher Something Else, wie gesagt, der Titel passt für mich, weil es ist wirklich was anderes, der Film. Ähm, von mir schon eine Empfehlung, eine vorsichtige, aber eben, wie gesagt, kein Horrorfilm erwarten. Und dann mache ich gleich noch einen weiter. Und zwar <lacht> haben wir dann noch, ähm, habe ich gesehen, Why Don't You ju Just Die? Und das war bisher so von denen, die ich jetzt im Vorfeld sehen konnte, tatsächlich mein Favorit. Denn das ist ein Russe, ähm, ist ein Regiedebüt, glaube ich. Zumindest hat er bisher noch nichts, nee, ist kein Debüt, aber er hat bisher eben noch keine ja, kommerziell erfolgreichen Filme groß gedreht. Das sind alles Filme, die bisher nur in Russland erschienen sind. Das ist jetzt der erste, der anscheinend auch international jetzt hier mal überschwappt. Im Endeffekt geht's, worum geht's? Um einen Detektiv, Andrei, der, ja, lässt eine Gruppe von diversen Menschen in seine Wohnung, und dann eskaliert der ganze Scheiß. Und zwar richtig. Ähm, ist so eine, sage ich mal, ja, ein sehr gewalttätiger Thriller, Crime-Thriller, aber auch gepaart mit eigenen Action-Anleihen und vor allem einfach komplett dubiosen Szenen einfach. Er versucht so ein bisschen Tarantino, er versucht so ein bisschen, ich weiß nicht, kennt ihr, kennt ihr noch Thursday aus den 90ern? mit. Ähm, mit mit äh, sagt schon dem dem neuen Punisher also dem dem ja, ich weiß ich habe das Gesicht vor den Augen aber ich weiß auch nicht wie wie heißt er ist. denn Thomas Jane mit Thomas Jane. Thomas das Jane, ist ja der alte
1: Punisher, der, der mittlere Also der Punisher. mittlere, sagen wir es auch genau, der
2: mittlere Punisher. <lacht> ähm, Thomas Jane wird, äh, es, es dringen Leute in Thomas Janes Haus ein, äh, er war mal kriminell, schuldet denen noch Geld oder irgendwas anderes, sie fesseln ihn auf den Stuhl äh, und torturen ihn, er wird von einer Frau vergewaltigt, hast du nicht gesehen. Ähm, das alles aber auch mit so einem krassen, ja, so einem Pop-Culture-Augenzwinkern, so ein bisschen in die Richtung geht, why don't you just die? Oh, okay. Es ist also im Endeffekt ein Kammerspiel. Es geht, es hält sich alles in dieser Wohnung auf. Es gibt nur hin und wieder Flashbacks. Jeder der Charaktere, die auftauchen, das ist einmal seine Tochter, die Schauspielerin ist. Es gibt dann einen ähm, Aggro-Schläger und einen Polizisten, der da auch irgendwie mit drin hängt. Und Jeder der Charaktere kriegt einmal einen Flashback, um zu verstehen, wie er in diese Geschichte reinpasst. Und ansonsten wird sich dann nur mit Bohrmaschinen in die Beine gebohrt. Ähm, es werden sich Hände gebrochen. Es gibt irgendwelche Fights, wo Leute durch die Zimmerdecke fliegen. Es ist einfach völlig ab abstrus und blutig. Ähm, Im letzten Drittel hat er so ein paar ruhige Momente, da tritt er zu sehr auf die Bremse und verliert das ultimativ schnelle Pacing, was er in der ersten Hälfte aufgebaut hat. Das ist ein bisschen schade. Dafür gibt es aber noch mal einen Payoff und dann vor allem noch so ein nette, nettes Augenzwinkern am Ende. Ähm, ich fand den super unterhaltsam, macht richtig Spaß. Ich glaube, das ist auch ein Festivalfilm. Ähm, was heißt, ich glaube, das ist ein Festivalfilm. Der macht bei einem vollen, vollen Kinosaal halt richtig Laune. Äh, Wenn es da keinen Szenenapplaus gibt, dann würde es mich wundern. Von daher, das ist bisher so auch mit mein. mein ein absoluter Tipp auch, ähm, den bloß im Kino zu gucken. Also why don't you just die? Von mir da auf jeden Fall eine große Empfehlung.
1: Überraschend, ja, da hat mich der Trailer wahrscheinlich dann irre geführt, der hat mich tatsächlich so vom Programm her mit am wenigsten angesprochen, aber den werde ich dann auf jeden Fall noch nachholen. Ähm, mhm. Machen wir mal. Der weiter mit The Furies, ein Film, den wir alle gesehen haben. The Furies ist, um es aus wesentliche runterzubrechen, Beauties vs. Beasts ein wenig. Also ein paar <lacht> junge Frauen treten in einer Art Battle Royale im Wald gegen maskierte und brutale Killer an. Aber ganz so simpel, wie das Spielchen so zunächst klingt, ist es dann doch nicht. Da gibt es schon ein paar Twists und ein paar nette Feinheiten, die das Spielchen dann doch ein bisschen außergewöhnlich machen. Es gibt ein wenig, ja, Female Empowerment, welches ja, vielleicht, stelle ich schon mal zur Diskussion, aus meiner Sicht ein bisschen aufgesetzt wirkt. Aber zumindest eine Intention ist auf jeden Fall erkennbar. Aber vor allem ist es eine, ja, ich würde sagen, überraschend blutige und äh, gute Splatter-Version, so altbekannt der Running Man, Hunger Games, Turkey Shot, Battle Royale-Motive. Es ist <lacht> nett gefilmt, vielleicht von der, von der Location her ein bisschen eintönig. Es ist gut gespielt für das, was es ist, aber es ist vor allem sehr brutal. Also es gibt da wirklich ein paar Richtig deftige, saftige Szenen, die mich auch so ein bisschen dazu gebracht haben, ein bisschen, ja, ich will jetzt nicht sagen, dass ich hier rumgejohlt habe, aber, aber es war schon Doch, so, dass schon. ich, ich habe es gefeiert, Ich sage es mal so, ich habe es gefeiert, dann hast du mit äh, Ellie Dodds, eine gute Hauptdarstellerin, die das auch wirklich sehr vernünftig macht, die ich auch gerne häufiger noch in solchen Genrefilmen sehen würde aber vor allem haben mir auch die die wo wenn wir schon beim Später sind vor allem auch die die handgemachten Effekte gefallen also das war wirklich mal schön wieder richtig praktische äh, Effektarbeit die wirklich sehr sehr toll aussieht ja. über das Ende kann man sich so ein bisschen streiten da wollen wir jetzt vielleicht auch gar nicht so in die Tiefe gehen das war vielleicht das mhm. was mich am, wenig, am meisten noch gestört hat aber für mich war das eine richtig richtig gelungene Schlachtplatte ich weiß nicht wie es euch ging aber ich habe da ähnliches gehört
0: ja der hat äh, auf jeden Fall ähm die ja, mich auch so ein bisschen aus dem Nichts äh, ziemlich kalt erwischt. Und ich, ja, so also ich mag die ganzen, also was du eben erwähnt hast, diese, ähm, ja, diese Battle-Royale-Motive in solchen Szenarien ganz gerne. Und ähm, ich mochte auch die Beast-Designs, die sind hier halt alle, also die ganzen ähm, unterschiedlichen, ja, Monster sind's ja nicht, aber die ganzen unterschiedlichen Jäger in Anführungszeichen. Ja. Mhm haben alle so ein,
1: ja, das hat auch ein Dead by Daylight Vibes, ne? so mit so unterschiedlichen Kellern. auf einer ja, stimmt. So oder Hotline Miami. Ja, oder das genau. Ja, ja das
0: bestimmt, genau was, Hotline ja. Miami auch auf jeden ja,
2: Fall. Cool,
1: ja.
0: Und das ist halt auch ganz cool. Die Masken sehen alle ganz geil aus. Es gibt den einen, den fand ich besonders creepy cool. Der hatte so dieses ähm, so eine Art Babymaske, aber halt äh, ja in, abgefuckt. Und ähm, das war alles ganz effektiv, muss ich sagen. Und auch die Schauspieler waren cool. Das hat ähm, doch, es hat Spaß gemacht, also da hatte ich eigentlich am Ende wenig Kritikpunkte dran, außer dass er natürlich halt dann schon, ist halt verhältnismäßig dünn, außer man kann ja jetzt, und das konnte ich halt nicht so, weil ich es halt nicht hundertprozentig, ähm, sag ich mal, durchschaut habe, aber jetzt auch nicht so viel Mühe mir dabei gegeben habe, diese halt, diese ganze Female Empowerment Meta-Ebene komplett, allumfassend zu verstehen, also ich habe gemerkt, da ist was drin, es ergibt ja auch auf der offensichtlichen Ebene irgendwo Sinn, aber ich hatte das Gefühl, der Film versucht mir noch irgendwie ein bisschen mehr zu erzählen, was jetzt bei mir aber nicht so ganz ankam, das so, ähm, aber davon abgesehen, äh, auf jeden Fall, wenn man Bock auf so ein
2: äh, ja, Hunger Games in ähm, R-Rated hat, dann auf jeden Fall reingehen. Ja, kann ich mich eigentlich nur im Großen und Ganzen anschließen. Also, ich meine, dass die Metaebene, Anführungszeichen, die ist ja halt wirklich schon keine Metaebene mehr. Das ist ja Holzhammer. Also, nach der, nach dem kurzen äh, Auftakt ist ja die erste Szene, die du siehst, diese Hauswand mit dem Fuck Patriarchy. Ja. Und dann gibt's ja auch später noch den mhm. Satz von wegen this is a fucked up world full of fucked up man. Also es ist schon eine ganz klare Ansage hier, das ist ja wenig, das ist jetzt wenig unterschwellig. Ähm, ich fand das Ende da sogar fast schon, also das ist das ist schon alles so obvious. Ich fand eher halt die, und das ich spoilern jetzt nicht, aber der Film hat ja dann im Letzt, fügt ja dann so auf der Hälfte im letzten im zweiten Drittel äh, Im letzten Drittel dann ja noch mal so eine quasi noch mal eine Ebene hinzu, so dann, wo er revealed, wie dieses Spiel funktioniert quasi. Ja. Und da mhm. macht er mir einfach zu wenig draus. Also da hätte ich gerne noch mehr gesehen. Das hätte noch hätten sie doch viel weiter ausreißen können. Das, aber das, das 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 ist dann halt so, sie, sie, sie durchschauen das halt, die Charaktere, und dann, ist es, dann nehmen sie es halt hin und arbeiten damit. Okay? alles gut, aber ich finde, damit hätte man noch viel mehr spielen können, damit hätte man noch viel weitere Szenarien schaffen können. Von daher, ähm, das ist ein bisschen schade einfach und das Ende ist dann halt so, ja, dadurch hätte man eben noch, also man hätte mit der Idee, hätte man auch das Ende vielleicht noch ein bisschen umgestalten können, da vielleicht mhm. da was andre, einen anderen Dreh, drauf, einen anderen Turn machen können. So war es relativ ähm, offensichtlich, wie es sich ausläuft, so. Aber sonst alles, was ihr sagt, äh, harter, harte Effekte, richtig, richtig äh, harter Blätter. ähm, ähm, gute Charaktere, mit, kannst mitfiebern, schön gritty, sieht gut aus, wie gesagt, die Killer sind cool. Ähm, ja, also von daher von mir einfach auch nur Daumen hoch. Genauso wie Why Don't You Just Die, ein absoluter Festivalfilm. Wenn es da bei den Kills auch, wieder keinen Szenenapplaus gibt, dann ist es nicht mehr mein Fantasy-Filmfest. Also ich glaube, da wird, <lacht> ich glaub, da wird schon auch ein bisschen gegrölt werden im, im, im Kino. Ähm, von daher, ja, also von mir auch eine Empfehlung für The Fury.
1: Pascal, wir beide haben uns Feedback angesehen, das Regie de ja. vom Pedro Alonso.
0: Genau, ähm, Feedback ist ähm, ein Film, der so ein bisschen äh, Home Invasion auf links dreht oder zumindest dem versucht, ein bisschen anderen Twist zu geben. Es ähm, Grundsätzlich geht es um einen Radiomoderator, gespielt von Eddie Marson mit dem Namen Jarvis Dolan, und der ist halt, ja, ist halt so, wie man's, so man es, so wie es einmal Erzählt wird, ist halt super erfolgreich. Sitzt auch in diesem, dieses Gebäude, in dem das Radio halt ausgestrahlt wird, ist jetzt auch nicht irgendwie so ein ja, das kleines. Es soll,
1: soll schon BBC sein, glaube ich, nur als ja Sie genau, ne, es ist so
0: ein richtig so eine große Nummer, ne? Irgendwo so ein Wolkenkratzer, ganz weit oben sitzen sie da und er ist, glaube ich, auch so der Star-Moderator, der halt immer, ähm, in England da dann halt immer nachts so diese sehr bissigen politischen Kommentare von sich gibt, so wie ich es mitbekommen habe. Und, ähm, der hat halt anscheinend eine Vergangenheit und in der Vergangenheit ist auch mit einem, ähm, Bekannten von ihm, der da halt wohl auch regelmäßig mal zum Interview ist, ähm, nicht alles ganz sauber und so kommt es, dass dann halt eines Nachts, als er wieder live geht, ähm, ja, erstmal zwei ähm, Menschen mit äh, Masken einbrechen während der Live ähm, während des Live Recordings und ähm, ja ihn halt quasi in dieser Kabine, wo er halt ähm, ja ins Mikrofon spricht, gefangen halten und ihn dann mehr oder weniger dazu nötigen, indem sie ihn damit bedrohen, ihn entweder selbst umzubringen oder halt seine Kollegen, die sie dort teilweise oder auch bekannte Freunde, Familie von ihm, die sie da nach und nach gefangen halten, halt ähm, umzubringen, ihn dazu zwingen, die Show, die er gerade moderiert, so zu moderieren, wie sie es möchten, was halt in erster Weise bedeutet, dass er und dann halt auch der Interviewpartner, der später noch dazu kommt, über ihre Vergangenheit erzählen sollen, weil die Leute, die da eingebrochen sind, äh, ich sag einfach mal, ohne zu spoilen, einen guten Grund dafür haben, dass die jetzt ähm, sich über ihre Vergangenheit äußern. Und ja, so viel, ohne da zu sehr zu spoilen Und ähm, ja, im Laufe des Films ist es dann halt natürlich, die passieren dann halt viele klassische Sachen, die du halt in so einem Home Invasion oder so einen ähnlich gearteten Zwiller erwarten würde, ist halt natürlich, er versucht da irgendwie rauszukommen. Es wird oftmal werden die Seiten getauscht, oftmal wird auch gewechselt, wer jetzt die Oberhand hat, ne? Dann wird dann halt mit einer Waffe bedroht. Dann hat schafft aber ähm, der Jarvis irgendwie, die Waffe zu entreißen. Dann sieht's auf einmal anders aus. Dann kommt noch eine neue Person, dann dreht sich's wieder. Dann wird sich da durch das Gebäude gejagt. Dann wird jede mögliche Person, die ihm irgendwie nahesteht, wird halt bedroht und ähm, das ist dann, also für mich, ich fand es ähm, von der Idee ziemlich cool. Ich fand es auch von der ähm, Umsetzung hochqualitativ schon ganz geil. Aber es verliert sich dann für mich in der zweiten Hälfte so ein bisschen in diesem ähm, ja, was man halt schon gesehen hat und was dann auch ähm, mich so ein bisschen von der eigentlichen Idee, dass sie halt diese Geschichte immer weiter aufbauen, hat sich dann so ein bisschen in den Hintergrund gesellt, halt und dann wurde halt mehr dieser klassische Zwill, den man halt schon kennt. Und ich fand ihn okay, hat mir Spaß gemacht. Ich habe ihm jetzt drei Sterne gegeben und ähm, ja, ich würde ihn schon vorsichtig empfehlen.
1: Ja, ich bin tendenziell so semi-begeistert. Also, ich fand vor allem den Anfang ziemlich packend und auch aufgrund des Szenarios, das du ja auch besprochen hast, ziemlich erfrischend und spannend. Ich fand es auch so ein bisschen, das war auch so ein bisschen so eine Rückversetzung, irgendwie in die 90er Jahre oder vor allem noch früher, gerade in den 70ern und 80ern war es ja so, dass du äh, als Radiomoderator äh, ein großer Star warst. Äh, gerade in England äh, gab es da ja viele mhm. prominente Beispiele. Ob das jetzt noch so funktioniert, weiß ich nicht, aber zumindest. Gaukelt uns der Film das zumindest vor. Aber nach diesem, nach diesem, ja, spannenden Einstieg und, und dem eben halt so kreativen und erfrischenden Szenario hat sich für mich aber relativ schnell, ja, dargestellt, dass es ein Standard-Thriller nach Schema F ist. Also ich finde, Eddie Maaßen trägt es, äh, trägt den Film komplett auf seinen Schultern. Und macht auch wirklich das Beste draus und schafft es zumindest so, dass man irgendwie am Ball bleibt oder ich am Ball geblieben bin. Ähm, aber irgendwie waren mir das dann doch zu konservative Jungle Tropes, die da irgendwie dann zur Geltung kamen. Was man sagen muss, zumindest für so einen Thriller dieser Art, waren die relativ harten Gewaltspitzen, auch wenn vieles davon im Hintergrund abläuft oder manchmal auch so ausgeblendet wird. Aber da ist es wirklich so, das, das wollte ich dann auch gar nicht genau und explizit sehen. Das wird hm. dann immer so im Hintergrund so ein bisschen mit mit ähm, Tiefen und Schärfen und sowas äh, wird da gearbeitet, aber ich sag mal so Thema Hammer, Pascal, äh, ich glaube mm. das, das hat schon ordentlich gesessen, aber wie gesagt, mich hat er nicht so ganz überzeugt, also ich fand ihn nicht schlecht, aber war mir dann doch am Ende zu 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 sehr Standardkost, ja.
0: Ja, was man halt noch erwähnen kann, ist er hat halt auch durchaus ähm da wird halt in dieser Geschichte äh, auch ein bisschen, ja, auch ein bisschen wie bei The Furies jetzt nicht, Female Empowerment, aber da wird auch sehr viel MeToo verarbeitet ja. gefühlt. Also ähm, das ist auf jeden Fall auch ein Thema, das den Film durchzieht und ähm, ja, das kann man vielleicht auch vorher wissen und äh, finde ich schadet den Film auch nicht, aber er hätte auch mehr draus machen können.
1: André, Charlie says.
2: Ja, lass mal, warte kurz, bevor wir jetzt zu Charles nee. Manson kommen, bevor wir jetzt zu Charles Manson kommen, ich schiebe gerade noch was dazwischen, das ist mir gerade aufgefallen, den haben wir auf der Liste tatsächlich vergessen. Ich habe ja noch, deswegen, ich habe nämlich eben schon erwähnt, ich habe ja noch Bliss. Den, den habe ich mit gesehen. Absicht rausgelassen. Nee, den habe ich extra wieder reingenommen. Bliss und Shadow <lacht> habe ich mit Absicht rausgelassen. Ich nehme extra doch mal Bliss rein jetzt, weil ich darüber <lacht> reden will, weil ich eben jetzt eh schon erwähnt habe. Und zwar habe ich nämlich Bliss gesehen, ähm, das ist der neue Film von Joe Begos. Der hat ähm, Almost Human and the Mind's Eye gemacht in den letzten Jahren. Und äh, wie gesagt, da spielt auch Jeremy Gardner nämlich mit, der hier äh, Something Else gedreht hat. Äh, nur ein paar Worte dazu, ähm, will ich gar nicht zu so viel drüber reden, weil wenn man ihn gucken will, sollte man wenig drüber wissen. Insgesamt ein durchschnittlicher Film, das kann ich schon mal sagen, äh, mit netten Ideen, die er aber nicht ausspielen kann. Es geht im Endeffekt um eine junge Frau, die ist Künstlerin und hat eine, ähm, ja eine Kunstblockade. Und ist Malerin und sie kriegt nichts auf die Leinwand. Und äh, was macht man, wenn man eine Kreativblockade hat? Man nimmt ganz viele Drogen. Ne? Wissen wir alle. Und die haut sich dann halt regelmäßig da alles rein, was sie irgendwo findet. Durch die Nase, durch den Mund, sonst wohin in den Arm. Und ähm, ja, das hilft ihr erstmal so ein bisschen zu, zu, zu neuen, ähm, ja, zumindest, zumindest Lust auf, auf Kreativität, kreative Ausflüge. Ähm, ja, sie hängt dann irgendwelchen Bars dann ab mit irgendwelchen abgefuckten anderen Leuten, ähm, die sie äh, trifft und erzählt ihnen, wie scheiße sie ihr Leben ist und die anderen erzählen auch, wie scheiße sie ihr Leben sind und dann wird halt gefeiert und geparty't und plötzlich äh, merkt sie, dass sie ganz viel Blut trinken muss jeden Tag. So. Das ist so ein bisschen ähm, der äh, grobe Plot. Mehr sage ich jetzt mal dazu nicht. Der Film versucht so ein bisschen einen auf, also beziehungsweise Joe, Joe Begos versucht so ein bisschen einen auf Gaspar Noé zu machen, ohne es zu können. Ähm, der Film spielt ganz viel eben mit ja, ihrem Drogenrausch, wenn sie dann irgendwelchen Discos auch völlig auf, auf, auf diversen Mitteln abspackt. Äh, die Kamera dreht sich immer im Kreis um sie und irgendwelche Kameraspielereien eben. Das ist alles, ja, das hat alles, es ist alles so Climax-Nue-mäßig, aber eben überhaupt nicht so gekonnt. Eher ein bisschen nervig. Ähm, der Film ist halt sehr bunt, sehr knallig. Die Hauptfigur ist leider... Leider sehr nervig, fand ich. Es ist alles zu gewollt edgy, nämlich. Sie, sie sagt in jedem Satz wirklich dreimal fuck. In dem Film kommt, also wenn du einen fuck-Counter machst und du machst ein Trinkspiel aus bist du tot nach der Hälfte. Ähm, das fand, das war mir alles irgendwie zu edgy. das war mir zu drüber. Das, das war mir zu gewollt, zu gewollt, asi äh, assi und provokant. Ähm, der Film hat trotzdem nette Ideen. Insgesamt, auch wie er sich dann im Endeffekt ausläuft, was dann die, die Auflösung des Ganzen ist, wie er diesen, diesen Drogenhöllentrip, den sie da mit dieser Kunst verbindet, ähm, wie das so dich lebt und wie das dann endet, das ist alles okay. Ähm, den kann man gucken, man sollte da aber auch nicht so viel erwarten und auch durchaus, wie gesagt, man muss dieses, es ist sehr grell, es ist sehr, es ist sehr Stroboskop, es ist sehr ausgeflippt, es ist sehr, ja, wie gesagt, gewollt drüber, so. Ist okay, kann man machen. Ähm, dauert tatsächlich auch nur 80 Minuten, fühlt sich aber an wie zwei Stunden, das ist ein Problem. Der ist sehr, irgendwie, der fühlt sich viel länger an, als er eigentlich ist, ähm, aber kann man mitnehmen. Das nur noch als kurzer ein äh, Einsch Einschmeißer-Bliss. Jetzt aber zu, versprochen, zu äh, Charlie... Ja, Charlie Sass, ein neuer Film über Charles Manson. Ähm, wundert man sich ja dieses Jahr nicht mehr drüber. Ich meine, Tarantino hat es ja auch gerade erst zumindest in Anleihen gemacht. Ähm, es sind die, äh, es ist das Jubiläum der, wenn man es so nennen kann, der, der Sharon Tate-Morde. Und deswegen ähm, haben sich viele viele Regisseure in letzten, im letzten Jahr und diesem Jahr an äh, Charles Manson irgendwie versucht. Äh, hier hat es äh, Mary Herron versucht, das ist die Regisseurin von American Psycho. Äh, kennt man ja dann doch. Die macht ja gar nicht so viele äh, Filme. Ähm, anders als der Gäschi <lacht> Und von daher äh, durfte sie jetzt hier auch mal wieder was äh, machen. Wieder zurück ins Metier der Serienkiller. Und ähm, ja, der Cast ist auf jeden Fall auch ganz ganz stabil. Äh, Hannah Murray spielt mit, die kennt man auf Game of Thrones. Äh, Merit Weaver ist dabei als Psychologin. Äh, kennt man aus Birdman und auch Into the Wild. Und den Charles Manson spielt Matt Smith, den die meisten wahrscheinlich als Doctor Who äh, kennen jetzt einen der Doktoren, ich weiß nicht welcher, ich kenne mich mit Dr. Hu nicht aus. Ähm, müsst ihr mich bericht berichtigen, wenn, ich, wenn ihr das wisst. Ähm, ja, warum geht es im Endeffekt? Es ist eine ähm, äh, Er macht halt, es halt anders als andere Manson-Filme. Es geht nicht rein jetzt irgendwie um Morde, es geht nicht rein einfach nur um diese Kommune an sich, sondern es geht darum, dass die drei Frauen die in dieser Mordnacht von Sharon Tate ähm, ja dabei waren, die das, die 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 Morde mitbegangen haben, ähm, wie sie jetzt quasi nach den Taten im Gefängnis sitzen. Und Merit Weaver als Psychologin, Lehrerin, so Gefängnis, Frauengefängnislehrerin, ähm, spricht mit diesen Frauen, versucht sie so ein bisschen eben zu ja, abzuholen, wieder ein bisschen zurück ins Leben zu führen, nachdem sie halt lange in dieser Sekte da, ähm, tätig waren. Und dann sieht man immer wieder eben in Flashbacks, was, was sie erzählen, sieht man dann eben, wie das Leben mit, mit Charles Manson war, wie er die Frauen, ähm, ja, abhängig macht, wie er sie, wie er sie indoktriniert, wie er sie blügt, wie er sie an sich bindet, ähm, und das ist eher so wirklich. Es geht eher um dieses dieses psychologische Spiel mit mit freie Liebe und äh, alle äh, wohnen und lieben sich gemeinsam und haben Orgien und äh, spielen gemeinsam Gitarre und das ist ähm, äh, ja alles sehr unaufgeregt, aber sehr nahbar. Und das ist ein ganz guter Einblick. Und ich kaufe dem Film das so ab, dass das so oder so ähnlich sicherlich irgendwie gewesen äh, sein muss. Also die die Aussagen berufen sich eben auch auf die, die Originalaussagen der, der ähm, Frauen, die die Darsteller hier verkörpern, ähm, die auch heute teilweise eben noch in den Gefängnissen sitzen. Ich habe eines gestorben mittlerweile von denen. Aber es ist ja alles auf wahre Begebenheit beruhend. Und ähm, Gewalt spart der Film sich eben fast aus. Also er zelebriert jetzt hier nicht irgendwie auch diese Morddacht. Es gibt da zwar Szenen und es gibt so ein, zwei kleine Gewaltspitzen, die auch nochmal die Drastik und die Schwere dieser Taten darstellen sollen, es auch schaffen, das zu tun. Am im Endeffekt geht es eben um diese Porträtierung dieser Frauen und Manson und eben ein bisschen dieser Einblick in diese Sektenkultur und wie das überhaupt passieren kann, dass so viele Menschen da so einem, ähm, ja, einem, äh, äh, ja, für sie fast Gott, äh, mhm. nur äh, ständig, also wirklich an, an ihm kleben und alles für ihn tun würden, selbst eben bis, bis zum Mord so. Und das war der Film schon sehr, sehr gut. Also mir hat er sehr gut gefallen. Ähm, er ist sehr unaufgeregt, halt, das muss man einfach hinnehmen. Er, ist, er spielt halt viel im Gefängnis, es geht viel um diese ja Interviews oder Gespräche dieser Frauen. So, das ist alles sehr unaufgeregt. Also, man darf jetzt hier keinen wirklich irgendwie keinen Serienkillerfilm erwarten. Das ist jetzt anders als jetzt ein äh, Wolf at the Door oder oder The Haunting of Shadow Tate oder was es da eben für Filme gab jetzt in den letzten Jahren. Um diese Morde, äh, darum geht es eben nicht, sondern es geht um diese psychologische Ebene. Und das schafft er sehr gut. Also, wenn man da interessiert auch einfach was an dieser Serienkiller-Thematik und an diesen Thematiken, um diese Kulte. Ähm, wie sowas erschaffen wird und wie sowas zelebriert wird, dann ist das ein Film auf jeden Fall für euch. Also
1: Klingt gut. Also der wird auf jeden ja, Fall noch nachkommen. von
2: mir auf jeden das Fall. Klingt Daumen spannend. hoch. Ähm, dann komme ich noch zu einem schnell, ein ganz kleines Ding, nennt sich Harpoon. Ist quasi ein, ja, wie kann man es sagen? Ist ein, ein Kammerspiel auf dem Boot, auf einem sehr kleinen Boot. Und und zwar drei Ohne Haie, vermutlich. Ohne Haie, tatsächlich. Ich habe wieder ein Film auf dem Boot ohne Haie. Ähm, nee, und zwar drei dumme Arschlöcher fahren mit einem kleinen Privatboot raus aufs Meer und wollen einfach ein bisschen abhängen und saufen und chillen. Äh, sind so drei wirklich kleine versnobte Kinder eben. Deswegen natürlich auch eine eigene Yacht schon im jungen Alter. Also die Kinder, aber Jugendliche eben. Und ähm, ja, cast sind, es, es gibt also quasi nur drei Schauspieler. Der cast ist drei, äh, drei Menschen, zwei Männer und einer Frau. Den einen Jungen kennt man, das ist Monroe Chambers. Der hat in Turbo Kid gespielt. Mm, ja. Ähm, der, die anderen beiden kennt man nicht. Äh, gedreht ist der Film von Rob Grant, äh, auch Regiedebüt. Und ja, im Endeffekt, was passiert? Die fahren raus, ähm, quatschen ganz miteinander, werfen sich, werfen sich irgendwelche äh, Spitzen an den Kopf und irgendwie streiten sich ein bisschen und nach der Zeit kommen so kleine Rivalitäten, Geheimnisse und auch hier und da sexuelle Spannungen zwischen diesem Trio ans Tageslicht, die das Ganze immer weiter abdriften lassen in so ein sehr perfides ähm, ja, ich sage jetzt mal ganz, ganz in light funny games, aber nicht jetzt bitte nicht, dass nicht die Qualität erwarten, so, aber in so ein perfides Spiel zwischen den dreien, was sie eben auf diesem sehr, ja, begrenzten Raum auf diesem Boot miteinander spielen, bis hin eben dazu, dass es zu Gewalteskapaden äh, im Endeffekt kommt. Ähm, 80-minütiges, kleines, fieses Ding, ist nett, ähm, die Charaktere, also, die Schauspieler, die Charaktere sind gut, das sind richtige Wichser. Da wird schon am Anfang an klar gemacht, mit denen muss man irgendwie nicht mitfiebern oder so. Man muss sich einfach nur, einfach nur zurücklehnen und sich dieses, dieses dumme, asoziale Treiben von denen da auf diesem Boot angucken. Ähm, er hätte hier und da vielleicht sogar noch ein bisschen eine, irgendwie eine andere, eine andere Gewaltspitze oder zumindest irgendein Highlight vertragen können, weil er läuft sich dann doch irgendwie relativ... Highlight. Ha. Er nee, fehlt nämlich. Bitte nicht. Äh, muss ja nicht sein, aber es hätte irgendwie, ich habe hier und da noch so, eine, noch so, eine, so ein, so ein Bam-Moment gefehlt. Aber er, er läuft sich schon nett aus und hat am Ende noch einen schönen Twist und, ähm, und so eine Schlusspointe auch. Kann man mitnehmen, nicht zu so viel erwarten, ist solide. Ähm, hätte man mehr draus machen können aus der Idee, ist aber ganz gut geworden für so ein Debüt mit drei Charakteren, ähm, sehr begrenztem Spielraum, sage ich mal. Ist, ist nett, ein kleiner, kleines, kleines, fieses, nettes Ding. Ich hab, was kann, ich ich Making Monsters.
0: Making Monsters, ja. Ähm, ein Film. Auf <lacht> dem <lacht> Fantasy-Filmfest,
1: ja. Keine ja. Serie. <lacht> YouTube, In Pranks, der Obrolle, Darknet. Alles, was uns äh, interessiert.
0: Genau, und zwar geht es um ein Pärchen, der Mann ist ein sehr bekannter YouTuber, Pranker, also Prank. Wie, ja, nennt man ihn dann Prankster? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall äh, betreibt er so einen YouTube. Prankster. Ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall betreibt er so einen YouTube Prank-Kanal ähm, zusammen mit seiner Frau und die beiden sind damit sehr, sehr erfolgreich und er möchte jetzt beziehungsweise Beide möchten jetzt ein ähm, ja möchten Eltern werden, möchten ähm, zusammen schwanger werden und ein Kind bekommen und sind deshalb in einer ähm, ja ich weiß gar nicht in, äh, ja, in der Arztklinik um mal zu checken wie das besser funktionieren kann, warum das nicht so gut funktioniert hat bisher und was man da einfach mal so machen kann. Und da stellt sich unter anderem heraus, dass halt auch jetzt die Frau nicht so sehr, nicht so gut auf Stress reagiert, was ja schon mal ein Problem ist äh, im Kontext dessen, dass die halt quasi davon leben, dass er sie permanent erschreckt. Und da treffen sie dann aber auch noch jemanden in dieser Arztpraxis, äh, einen alten Freund und der wiederum erzählt, dass er jetzt in einer Kirche lebt, die er gekauft hat und dass sie doch mal unbedingt vorbeikommen sollten. Er wohnt da nämlich mit seinem Freund und ähm, ja, die sollen doch einfach mal vorbeikommen. Da kann man da irgendwie ein Wochenende zusammen verbringen und ähm, ja, eine schöne Zeit haben. Und die beiden denken sich so, ja, warum nicht? Das ist doch vielleicht auch mal so jetzt so für diesen Break, den wir gerade in unserem Leben haben, wo es jetzt darum geht, quasi auch mal zu rekapitulieren, ob wir ähm, diesen ja, dieses Prank-Ding weiter durchziehen können überhaupt. Im nächsten Schritt unseres Lebens oder nicht. Ähm, Finden ist es eine gute Idee. Fahren dahin. Ähm, treffen dort aber nicht auf den eben schon getroffenen Freund, sondern nur auf wiederum seinen Partner, der ähm, dann sich so ein bisschen als seltsam herauspuppt. Gleichzeitig ist diese Kirche auch noch halt voll mit, ja, so um, Horrormasken und allen möglichen an gruselig zusammengebauten ja, Kunstobjekten, wenn man so möchte, aber halt überwiegend halt auch, ja, viele Masken, wie gesagt, wo sich dann auch rausstellt, ja, der Kumpel von unserer Hauptperson, ich habe alle Namen vergessen, das tut mir gerade mega leid, aber ähm, der Kumpel von unserer Hauptperson ist halt auch Maskenbildner, beziehungsweise ähm, macht das beruflich, und so erklärt sich das ein bisschen. Aber ja, dass der ähm, Partner, der die beiden da jetzt erstmal alleine unterhält, ähm, so ein bisschen seltsam rüberkommt, hat dann halt auch einen guten Grund, denn spätestens, wenn sich die Nacht anbahnt, ähm, bemerkt man, dass hier nicht alles mit rechten Dingen zugeht und dann geht das Horrorfest los und die beiden ja, verbringen quasi noch, denken sie halt eine halbwegs schöne Nacht, versuchen halt auch noch mal so auch äh, anschaulich dargestellt, schwanger zu werden. Und dann ähm, Anschaulich dargestellt. Ja, oder <lacht> es ist zu sehen. <lacht> äh, ob das anschaulich ist, darf dann ja jeder für sich selbst beurteilen. Aber ähm, ja, dann stellt sich halt raus, okay, irgendwas ist hier passiert, wir wurden irgendwie ähm, mit Drogen versetzt, Die, es ist viel mehr Zeit vergangen, nachdem sie wieder mehr oder weniger zu sich gekommen sind, als sie dachten und ja, dann entpuppt sich halt, dass dieser vermeintliche Partner, der ähm, halt ja ein kranker Typ ist, der da halt Leute in diese Kirche einlädt, um sie... Ähm, im Darknet, äh, anderen Menschen zur, zur Schau zu stellen, alles auf Kamera zu filmen, schlimme Dinge mit ihnen zu machen und äh, sie am Endeffekt dann umzubringen. Und ob das jetzt hier auch gelingt, ist dann, ja, das erfährt man im Finale und ja, es war eine sehr lange Zusammenfassung der Geschichte. Beste Promotext Film, aller Zeiten. <lacht> <lacht> ja. Ich fand den Film, ähm, der hatte schon sehr charmante Momente. Ich mochte die Darsteller auch. Ich bin mit dem, ähm, männlichen Hauptdarsteller, der hat mich so ein bisschen an so einen, so einen Jared Leto für Arme erinnert, weil er irgendwie so einen ähnlichen Touch hat. Keine Ahnung, kam bei mir so an. Es war schon alles okay, aber ähm, am Ende war mir halt dieser komplette Horrorpart ein bisschen zu konfus, auch ein bisschen zu, also ich habe da jetzt auch nicht bei vielen Momenten, wo dann auf einmal irgendwelche Monster erscheinen, die es aber eigentlich da in dem Moment nicht gibt, dass man scheinbar Drogen induziert. Erfahrung sein sollen. Es war mir alles ein bisschen zu wirr und ähm, auch wenn da einige nette Horrorideen bei waren, hat mich das alles nicht so hundertprozentig überzeugt und ähm, ja, ich fand ihn nett. Ja. Aber ja, wie fandet ihr ihn?
1: Eher nicht so. Also. Es ist aber so dröge, wie die, deine Filmbeschreibung gerade war. So dröge war der Film für mich auch. Der hat also durchaus zum Paar, du hast es gesagt, ein paar nette kleine Einfälle und Momente. Die sind manchmal ganz gruselig. Es gab bestimmt ein, zwei gruselige Momente in dem Film. Dann auch mal wieder ein paar Gags, die gut gezündet haben. Auch die, die, ähm, Dramatik zwischen den beiden Hauptfiguren funktioniert eigentlich. Und es gibt ja auch ein paar hm. relativ brutale Gewaltspitzen, auch äh, hier wieder. Aber diese einzelnen Teile, haben für mich nie irgendwie so ein kohärentes Gesamtbild ergeben. Und ich finde, das ist letztendlich der Grund, warum der Film scheitert, dass es wieder so eine Idee ist, die man durchaus auch in Ja, hat, hattest du es gesagt, in deiner Review geschrieben, glaube ich, auf Letterboxd, -Andre, so das ist eine Idee für einen Kurzfilm, ne?
2: Ja, was halt passt, weil die beiden Regisseure bisher zwei Kurzfilme gemacht haben. Ja. Die haben ja diesen Point of View gemacht, diesen autopsie mit dem Zombie der immer Leute verfolgt, wenn man ihn an, nicht anguckt und ähm, und auch so einen anderen, der auch wohl ziemlich also die, die haben zwei sehr gute Kurzfilme gemacht, einen eine habe ich gesehen, aber jedenfalls ja, die kommen aus dem Kurzfilm-Business und das äh, merkt man, weil die Idee hier ist okay, aber die die zieht sich halt nicht auf die Laufzeit. Das ist eigentlich das ja. ganze, das ist im Grunde wirklich das ganze Problem. Die Idee ist nett, ähm, aber ich habe auch nie verstanden, wo der hin will. ein also soll das ein soll das soll das ein Satirer auf YouTube auf YouTuber sein auf diese Prank-Industrie, äh, dann ist er nicht genug satirisch. Und holt die gar nicht genug durch, soll das, also als echter Horrorfilm, wie gesagt, fand ich, bin ich bei Pascal, war das so konfus, weil die einzelnen Versatzstücke irgendwie nie zusammengepasst haben. Mal hast du irgendwie in der Ecke kauende Monster, dann hast du irgendwie, ja, dann hast du irgendwie plötzlich fast so Geistergeschichten. Aber ja, ich habe das auch alles damit erklärt, dass es anscheinend diese Drogeneinflüsse sein sollten. Dann hast du halt ganz normal irgendwie Killer, die, die jetzt halt verfolgen. Also es war irgendwie alles so all over mhm. the place. Aber überhaupt nicht stringent. Hat gar keinen, irgendwie gar keine Regeln gehabt, das Ganze. Und ja, und dann ist es ja auch ein Effekt. Also der Pay-off der Ganze, der dauert ja auch wirklich nur die Hälfte der Zeit des ganzen Build-Ups irgendwie. Und ähm, ja, nee Leider, leider für mich auch eher eine Gurke. Also nicht Gurke, der hat nette Versatzstücke. Aber im Großen und Ganzen als zusammenhängender Film eben leider nicht tauglich. Sagen wir mal so. Hm.
1: Ja, mach weiter, André.
2: Gut, damit schließen wir Making Monsters auch einfach mal ab und ja, kommen zu einem Film, den ich äh, schon mal ganz äh, vorweg gesagt äh, nicht empfehlen kann. <lacht> <lacht> Äh, es geht um Dark Encounter. Ist, wie der Name wahrscheinlich schon verrät, ein äh, Ja, es geht um Aliens. Äh, und zwar äh, ist von dem Regisseur von, von Solis übrigens, Carl Strathy Das war ja auch ein, ein Sci-Fi-Film, mhm. ebenfalls auf dem Film fest. Ähm, auch ganz gut besetzt mit Laura Fraser von, aus The Night's Tale, Alice, Alice Lowe äh, aus Hot Fuzz und Kill List und Co., also hat einen ganz guten Cast und so, das, und die Prämisse <lacht> ist eigentlich ganz okay. Denn es geht einfach darum, dass bei einer Fam also eine Familie leidet extrem darunter, dass ähm, ja von der, also es ist eine Familie, die wohnt in so einem Landhaus, in so einem, in so einem Wäldchen und ja, in einem kleinen, in so einem kleinen ja, Wald, Waldbedörfchen, also jeder kennt sich und so, und die Familie äh, leidet unter dem verschwinden. Eines achtjährigen Mädchens, also die, 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 Eltern haben das achtjährige Mädchen ähm, verloren vor einem Jahr und die ganze Familie ähm, kommt halt stets zusammen und man sieht halt einfach, wie dieses ganze Leben davon beeinflusst wurde. Alle sind irgendwie immer schweren Mutes natürlich und trauern und, ähm, ja, kommen jetzt gerade quasi von der Gedenkfeier zurück jetzt auch, ähm, wieder in, in ihr Haus. Und ja, abends, ähm, sind sie alle zusammen und plötzlich tauchen rings ums Haus diverse bunte Lichter auf? Und ich glaube, der Onkel ist es, glaube ich. Ähm, ja, sieht einen, einen Lichtschweif in den Wald schießen und alle ja, sind aufgebracht und, und fahren hinterher. Und ja, im Endeffekt runtergebrochen. Äh, Aliens sind gelandet und äh, ja, yeah. yay, und treiben sie dann zurück ins Haus. Und dann ja, gibt es quasi eine Alien Home Invasion und überall bunte Lichter und hu hu, und ja, dann manifestieren sie sich und sehen aus wie Miss Dr. Manhattan aus, Watch in, aus Watchmen in Schlecht und dann ist irgendwie so, das ist erstmal so die, 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 der Grundsatz und weiter gehe ich jetzt nicht auf die Story ein, weil das wird dann gespoilert, aber in der zweiten Hälfte kriegt der Film halt einen kompletten äh, Twist. Um, und liefert halt eine, eine, ein Warum. Warum sind diese Aliens auf die Erde gekommen? Warum sind sie gerade zu dieser Familie gekommen? Warum sind sie gerade neben ihrem mhm. Haus im Wald gelandet? Und dieser Twist ist wirklich das absolut frechste, was ich in meinem ganzen Leben, ja, nicht mein ganzen mhm. Leben vielleicht, aber es ist schon echt ganz schön beschissen, das muss ich einfach mal so sagen. Es ist völlig an den Haaren herbeigezogen. Ähm, das soll dann wirklich so auf eine Drama-Ebene auf die Tränendrüse drücken. Das hat natürlich mit dem Mädchen zu tun und so weiter. Mhm. Und das war alles so Dermaßen wirklich komplett an den Haaren herbeigezogen und dämlich und es passt, es ist überall, fühlt sich überhaupt nicht organisch an. Wirklich, also gar nicht. so Das ist so, ja, okay, es ist Sci-Fi. Muss man alles erklären? Nein, muss man nicht. Aber musst du irgendwas schaffen, was in einer Filmlogik zumindest auf den Zuschauer übertragbar ist, damit der versteht und auch mitfühlen kann, was ihr ihm sagen wollt? Ja, das müsst ihr. Habt ihr das bei Dark Encounter geschafft? Nein, habt ihr nicht. <lacht> also ich fand ihn wirklich einfach wirklich ab der Hälfte. Also die erste Hälfte ist echt ganz okay. Ähm. Aber die zweite Hälfte ist halt so beschissen, dass du den ganzen Film nicht gucken musst. Weil das, dann, du brauchst den Aufbau mhm. nicht, wenn der, wenn du den Rest dann siehst. So, von daher von mir ganz klar, spart euch den wirklich. Da gab es wirklich in den letzten Jahren ähm, bessere, ähnliche äh, Encounter-Filme, die alle besser waren, von Extraterrestrials bis Hast du nicht gesehen. Ähm, nee, bitte einfach sparen. Ist wirklich, ist krütze, muss ich einfach so sagen. Die zweite Hälfte ist komplett hanebüchener -Scheiß Scheiße. scheiße. Mhm. Punkt. Schade. Schade. Hat ja auch ein schickes Poster, ist ja auch, aber. Kommt, kommt auf jeden Fall auf meine Letterbox-Liste Nice Poster Bad Movie. Mhm. Ähm, von daher. Ja. Ähm, ja. Nee, also sorry, kann ich nicht empfehlen. Wer trotzdem Sci-Fi-Fan ist und sich selbst anschauen will, gerne, aber wie gesagt, erwartet bitte halt. Nee, das heißt erwartet, aber ja, ihr müsst einfach mit einer zweiten, einer zweiten Hälfte leben, die wirklich einfach komplett zusammengesponnen ist. so. <lacht> Hm. Springen wir lieber weiter zu äh, einem Film, den ich ebenfalls gesehen habe. Ähm, A Good Woman is Hard to Find heißt der von Abner Pastol. Das ist, glaube ich, ein Regiedebüt, ja. Ähm, gut besetzt auf jeden Fall auch hier mit Sarah Bolger. Die kennt man aus diversen Genrefilmen der letzten Jahre. Die hat in Emily ja. gespielt. Das war so ein Babysitter-Killer-Film. In Lazarus-Effekt hat sie gespielt. Also die macht sich gerade so, so ein bisschen zu so einer. Klein, ja, es will nicht Scream Queen sagen, weil sie spielt ja doch eigentlich eher immer die Hauptrollen, beziehungsweise die, die oft auch die Bösen. Ähm, aber sie spielen sehr viel Genrefilm auf jeden Fall mit. Ähm, und ja, worum geht's? Sie ist junge, verwitwete Mutter und hat zwei Kinder. Und der Film beginnt eigentlich als astreines äh, sozialjugenddrama oder das heißt Jugenddrama also als Sozialdrama. Sie ist überforderte, Alleinerziehende, die nicht viel Geld hat, muss irgendwie ja Einkäufe besorgen, muss ihre Kinder versorgen, muss sich über alles kümmern und ist natürlich ähm, noch durch das Ableben des Mannes noch ein bisschen traumatisiert und einfach nicht ganz da so und äh, möchte sich am liebsten eingraben, kann es aber nicht wegen den Kindern natürlich. Und ähm, ja, sagen wir mal so, sie, sie nach und nach im Film ähm, findet sie die Wahrheit über den Tod ihres Mannes heraus, der ermordet wurde. Das ist kein Spoiler, das, fährt, das weiß das man direkt. Ihr Mann ist ermordet worden und sie kommt äh, auf die Spur des Warums dahinter. Dadurch, dass ein Wildfremder eines Tages vor der Tür steht und sagt, ey, ich muss das, lass mich ja schnell in dein Haus, ich muss mal eben Drogen verstecken. Und das, das macht sie dann und daraus entsteht eine Verkettung von Ereignissen. Ähm, wie gesagt, startet als, als, Jugend, als Sozialdrama, ähm, endet als Revenge-Thriller. Kann man so sagen, inklusive ähm, Körperzerteilungsszenen, sehr blutigen und anderen Verrücktheiten. Ist schwer irgendwie zusammenzusetzen, der Film, weil er sehr verschiedene, verschiedene Versatzstücke hat. Ähm, Im Endeffekt, mir hat er doch ganz gut gefallen. Ähm, Aber wie gesagt, Sarah Borger wirklich gut spielt. Ähm, Dieser ganze, ganze Build-Up mit den, mit den Kids erstmal. Dann der Übergang in diesen ja, Drogenthriller ein bisschen dann eben wieder ja zum Revenge-Part, auf den ich jetzt noch nicht näher eingehen möchte. Er hat ein paar Härten, das ist ganz, ganz gut. Er hat echt ein paar spannende Momente. Man muss hier und da ein bisschen an den Charakterentscheidungen äh, zweifeln, auch gerade bei ihr. Ähm, es gibt da einfach so Szenarien, eben gerade wie ich sage, da kommt ein Typ, äh, nie gesehen, du hast zwei Kinder zu Hause und er sagt, lass mich mal rein, ich muss mal Drogen verstecken und sie macht's so. Ne? Das sind so Sachen, so, mhm. da musst du mal kurz dein Gehirn ausschalten. Die sind ein bisschen fragwürdig in der Charakter, ähm, im Charakterdesign, sage ich mal, was, wie, wie die Story progressed und es gibt so ein paar Momente im Film, ähm, die sind extrem gezwungen, beziehungsweise da schlägt halt der Zufallsteufel zu. Ähm, es gibt so zwei Szenen, wenn die nicht passieren würden, würde der Film ganz anders weitergehen und die müssen da aber genauso in dem Moment, ne gerade so, hm, damit das überhaupt funktioniert. Das, das finde ich immer ein bisschen schwierig, wenn das so konstruiert extrem ist, aber das passiert halt hier auch so. Hat ein paar Abstriche der Film, im Endeffekt aber solide äh, mit einer guten Schauspielleistung und ein paar guten Momenten auf jeden Fall kann man auf jeden Fall gucken.
1: Was man vom nächsten Film Porno wahrscheinlich nicht behaupten kann.
2: Ja, den haben wir jetzt alle gesehen, oder? Ja. Ja. Yeah. Yeah. Ich, ich steige einfach mal ein. Ihr könnt danach dann weiter hassen. Ähm <lacht> ja, bei Porno. Wir waren alle, also wenn ich mal für alle sprechen kann, ich glaube, wir waren da alle am Anfang noch sehr freudig oder haben dem freudig entgegengeblickt, nicht nur wegen dem Titel, sondern einfach weil die äh, Idee cool klingt. Ähm, eine Gruppe von ja sag ich mal ja ich sag mal sie sind nicht erzchristlich weil eigentlich machen sie sich selber drüber lustig sobald der Lehrer weg ist aber äh, eine Gruppe von Teenagern die in einem ja in einem sehr christlichen Kommune oder Gemeinschaft da äh, leben betreiben ein Kino ein christliches Kino wenn du so willst und ja die finden äh, durch einen Zufall in dem Keller des Kinos in dem alten äh, finden sie eine äh, einen Film eine 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 Filmrolle und schmeißen die in den Projektor ein, weil der Kinobetreiber eben nicht da ist und sehen darauf ein satanisches Sexritual Standard Standard kennt man normaler Dienstagabend Abend bei uns ja hier und ja jo. und was passiert <lacht> natürlich ähm, in dem Film ist ein Succubus zu sehen, das ist äh, ja, was ist ein Succubus? Das ist ein, ein weiblicher Dämon, der Männer verführt, runtergebrochen. Und der genau. wird durch den Film beschworen und macht sich dann über die Eier der äh, männlichen ja. Kinder her, jugendlichen her. So, klingt an sich halt wirklich einfach, der Trailer war auch wirklich irgendwie haben sie wirklich die besten Szenen irgendwie aneinander geschnitten, die irgendwie der Film zu bieten hat. Die Idee klang abstrus und wirklich lustig. Hätte man richtig viel draus machen können. Was macht der Film daraus? Ein Haufen. Scheiße. Ich kann es nicht, nicht anders sagen. Der Film ist komplett unlustig. Ich weiß, also das Ding ist halt, wenn du eine... Gerade so in Bezug auf Religion, ne, Pornografie, diese diese extremen Gegensätze, damit was Lustiges zu schreiben, so der Film hat halt, das merkst du, der Film hat keine Comedy-Writer gehabt, die hatten niemanden, der was der was ja. Lustiges schreiben kann, kein Dialog zündet, alle Gags laufen ins Leere, da gibt es wirklich nichts, was irgendwie zum Lachen da anregen würde, ähm, der ist, ich finde, er sieht billig aus, größtenteils, es gibt nur so echt so ein, zwei Szenen, die irgendwie auch von der Ausstattung her vernünftig wirken. Die Schauspieler sind alle ziemlich ziemliche Nulpen. Und vor allem er wiederholt sich ständig. Er dauert auch nicht lange, knappe 85 Minuten oder sowas. Er fühlt sich auch wieder viel länger, als er ist. Denn er wiederholt ständig Szenen, irgendwie bevor der Zuckerbus beschworen ist, haben sie schon irgendwie viermal das Video geguckt oder so. Und er, mhm. er dreht sich ständig im Kreis, dann laufen sie irgendwie, wollen sie rauslaufen, dann ist die Tür abgeschlossen dann denken sie, so, oh, wir können die Scheibe einwerfen. Nee, lieber nicht. Danach kriegen wir Ärger. So, was, was? So, das ist alles so. Okay, dann gehen wir wieder rein. Und dann sperren wir uns im Badezimmer ein. Und dann sperren wir uns in dem Zimmer ein. Das ist alles so langweilig. Und ja, ja der einzige Höhepunkt, da sind wir uns, glaube ich, auch alle einig, ist eine Szene, in dem Typ die Eier abgerissen werden und er in der Aufnahme seine Hoden geflickt bekommt. So, Ja, das ist, das ist auf jeden Fall eklig. Und gerade als ähm äh, ja, männlicher Zuschauer tun einem da auch diverse Körperteile weh, so ein bisschen zugucken. Ähm, das ist das Einzige, was irgendwie nett gemacht ist und wenn der abgerissene Hoden dein Highlight im Film ist, so dann mh. so das kann ich dazu nur sagen, also von mir gibt es da wirklich eine absolute Warnung, lasst euch nicht von dieser tollen Idee blenden, der Film ist komplett langweilig. Mhm.
1: Ja, da hat man irgendwie, man hat, ich habe so richtig die Vorstellung davon, wie da, wie da ein paar Leute zusammen saßen, um Regisseur äh, Kio da und sich dachten, ey Leute, wir haben hier eine Idee, das wird ein kommender Kultfilm. Und, und, ähm, aber alles, was, ja, wie du hast es schon gesagt, so die Prämisse an sich funktioniert so auf dem Blatt Papier. Das klingt halt nach einer interessanten Horrorkomödie, die halt komplett überzeichnet ist. Aber was sich halt gut liest, ist in der Umsetzung halt wirklich echt mau, also das ich war sehr gelangweilt, das war alles sehr uninspiriert, die, die, du hast schon gesagt, die lauen Gags, also da funktioniert überhaupt nichts an Witz und Humor in dem Film, der Film sieht sehr drüge aus, der ganze Look ist sehr billig, es gibt keine Spannung in dem Film, es gibt super viel Leerlauf und, äh, Du denkst ja auch, wenn du das Poster siehst und, und, und die Plotbeschreibung ist das könnte so ein bisschen sleazy werden, aber ist es ist auch nicht. Na klar gibt es ein paar, ein paar Boobies zu sehen, aber die helfen dann halt auch nicht weiter. Ne? Also ich war auch sehr, sehr enttäuscht von dem Film und sehr gelangweilt und es war von den Sachen, die ich bis jetzt sehen konnte, mit Abstand das Schlechteste.
0: Hm. Ja, es ist halt, wie ihr sagt, ich hatte das gleiche Problem, da ist halt wirklich, es ist ja nicht mal so, dass es da viele Gags gibt, die nicht zünden, weil es einfach Quasi keine Gags gibt, so. Und das ist dann, da frage ich mich halt auch, wie kann man dann das noch versuchen, als Comedy zu verkaufen? Ich meine, ich könnte ja nachvollziehen, wenn die jetzt halt als Einzige denken, dass ihr Film sehr lustig ist, aber dann gibt es ja halt wirklich einfach praktisch. Es gab, glaube ich, eine Szene, das war ganz am Ende, wenn dann der eine zum Dämon wurde und dann sagt der eine, dass so eine Situationskomik sagt: so, we have to kill Demon Ted da hab ich einmal kurz geschmunzelt, ne? habe ich gedacht, ah fuck, wenn ich, wenn ihr mir einfach nur zumindest dieses, diese seichte Situationskomik und so vorher ein bisschen öfter präsentiert hätte, dann hätte ich vielleicht noch so ein mindest, mindestlevel an Unterhaltung verspürt. Aber so war da halt leider wirklich wenig drin, obwohl ja einerseits halt die Idee klingt cool. Ich finde auch die Schauspieler haben, da sind ein paar sympathische ja, dabei, die auch eigentlich von den Figuren das alles ganz gut machen, aber da ist dann halt einfach nichts, wo der Film irgendwie, der bietet halt keine Unterhaltungsfläche. Und dann das Billige, was André halt meint, das ist halt mir auch, das fällt einem halt auch sehr schnell auf. Es gibt diese eine Szene, wenn der Verrückte am Anfang diese diesen Bretterverschlag durchbricht, um in die Kamera ja. zu gehen. Und dann schneidet das zu schneidet so kurz weg, du siehst nicht, wie er da durchbricht, dann guckst du wieder hin. Genau, du hast so einfach, den Effekt, diese diese weil, sie, weil sie keinen
2: Bock hat, das zu drehen, ja.
0: Ja, und dann haben sie aber nicht mal irgendwie versucht, die Bretter danach so realistisch darzustellen, wie es aussehen würde. Die haben die einfach in der Mitte durchgesägt und dann so nach unten hängen lassen. <lacht> es sah ganz, ganz fürchterlich aus. Und ähm, ja, nee, das war, ähm,
2: das war leider nichts. Ja, und vor allem, das wenn der war... Film halt auch, also es, wir gehen es alle davon aus, dass es eine Komödie ist, sollte er sollte er es gar keine, gar keine sein, kann ja auch sein, ähm, <lacht> ja, dann, dann ist dann er, ist gar, er nichts. gar nichts. Weil er ist auch nicht spannend oder er ist auch nicht gruselig oder Nö. so. Nein, überhaupt
0: nicht. Das ist echt nichts. Nee, ich habe jetzt den hier auf Netflix The Mansion letztens gesehen, so ein französischer Horrorfilm, auch sehr low budget, auch mit unbekannten Schauspielern. Der war, ich glaube, da ging so, sollte das Gleiche, also hier sollte das Gleiche versucht werden, vom Humorlevel her. Und da hat zumindest ein bisschen funktioniert. Also da würde ich den noch eher empfehlen, den kann man auf Netflix gucken, als ähm, ja, diese
1: Gurke. Machen wir mit was Positivem weiter, dem koreanischen Door Lock, einem Remake des spanischen Thrillers Sleep Tight. Der Film begleitet eine koreanische Frau, Kyung min so ein bisschen im Alltag. Sie arbeitet in einer Bank und und ist alleinstehend und lebt in einer kleinen Wohnung. Und man sieht so ein bisschen zum einen in dem Film, wie so das Leben ist, wenn man eine solche alleinstehende Frau ist in der koreanischen Gesellschaft, dass es alles gar nicht so leicht ist, auch in diesen ganzen Männerdomänen, wenn du Männer als Vorgesetzte hast, wenn du einfach Männer mhm. hast, die einfach denken, auch auch wieder Richtung MeToo, die denken, sie können sich alles erlauben gegenüber Frauen und ähm, der zweite Teil des Films, also nicht der zweite Teil, sondern die zweite Prämisse des Films ist halt, dass sie zu einem Überfluss auch noch das Gefühl hat, beobachtet zu werden. Ähm, die ganze Zeit also das ist für den Zuschauer auch ganz gut dargestellt, da will ich jetzt mal nicht zu viel verraten, weil der Film schon sehr twistlastig ist, ähm, aber es ist dann so, dass sie irgendwann mitten in der Nacht aufwacht, weil sich jemand an ihrer Apartmenttür zu schaffen macht und äh, da ist es aber eigentlich bereits zu spät äh, für sie und es ist ein Film, der sehr viel mit Paranoia spielt, auch, wie gesagt, diese mhm. Gesellschaftskritik hat, auch wie zum Beispiel die Polizei und die Behörden damit umgehen, wenn eine Frau sagt, hier, Hilfe, ich werde bedroht oder Hilfe, irgendwie ist jemand da, ein Stalker oder jemand, der sich hier an meiner Tür eben zu schaffen macht. Und das alles so, so als Lappalien ab, ab, abgetan wird. Dann auch diese Stalker-Thematik und halt auch auf der wie auf der Arbeit mit ihr umgegangen wird, das ist halt ähm, durchaus interessant und auch, auch sehr, ja, ich will sagen, also man leidet auf jeden Fall mit mit der Figur, äh, wie sie sich da in ihrem Leben behaupten muss. Der Film ist schon so ein bisschen ein Slow Burner, aber in dem Fall positiv. Also es ist nie langweilig, sondern er nimmt sich einfach auch für seine Hauptfigur und für diese ganze Umwelt und das Umfeld auch sehr viel Zeit. Du brauchst für den Film so ein bisschen Suspension of Disbelief Definitiv, weil gerade so die Polizeiarbeit nicht so ganz rund läuft in dem Film. Es kann natürlich sein, dass es einfach bewusst so dargestellt wird. Zum Teil ist es garantiert auch so. Aber es sind auch so ein paar Sachen bei, wo du als, sag ich mal, als Hobbydetektiv, wie wir es sind, äh, einfach sagst, äh, Leute, guckt euch doch die Überwachungskameras an, macht aber einfach keiner, obwohl es einfach so das Naheliegendste ist, so. Und ähm, auch am Ende geht es im Film, also seine Auflösung ist vielleicht ein bisschen zu lang geraten, das Showdown, da geht es dann doch ein bisschen zu oft hin und her, aber ich muss sagen, auch wenn er jetzt das Rad nicht neu erfindet, was das Thriller-Genre angeht, war ich sehr angenehm überrascht und angetan von Dorlock, also der war handwerklich, ich meine, da, da erwartet man mittlerweile aus, aus Südkorea auch nichts anderes mehr, handwerklich einfach sehr sauber, sehr gut, also nicht sauber ja. in dem Sinne, sondern einfach sehr, handwerklich sehr gut gemacht, gut geschauspielert und auch die Wendungen sind da, auch wenn ich sagen muss, es war das, was uns da als ganz große Überraschung äh, verkauft werden will. Da habe ich dann doch schon ein bisschen früher geahnt. Das war ich bei dir ein bisschen anders, Pascal. Aber generell muss ich sagen, ist das ein richtig guter Thriller, den man sich da auf jeden Fall angucken sollte auf dem äh, Fantasy-Filmfest. Ähm, von mir einen, einen schrägen Daumen hoch, auf jeden Fall.
2: Ganz, ganz, mhm. ganz kurz, ja. bevor Pascal noch ausführen kann. Frage von mir, ich habe ihn noch nicht gesehen. Für Kenner von Sleep Tide macht er denn irgendwas neu über den Remake oder ist es wirklich eins zu eins?
1: Das musst du die Kenner von Sleeptide fragen.
2: Ach so, hat, ihr kennt den selber nicht. Hat keiner von ah, uns gesehen, okay, glaube ich.
0: Ja. Ähm, aber jetzt habe ich auch tatsächlich das Interesse, mir das Original einmal nochmal anzuschauen, weil das würde mich jetzt tatsächlich auch interessieren. Ähm, ja, ich, ich kann Chris größtenteils auf jeden Fall, oder eigentlich kann ich dem, was du gesagt hast, dir äh, uneingeschränkt zustimmen. Ich war auch sehr positiv überrascht, halt handwerklich, wie du gesagt hast, ähm, Richtig, richtig gut. Ich muss auch sagen, es ist natürlich so, dass der Film äh, hier halt nichts großartig neu erfindet, aber dann doch an einigen Stellen so effektiv ist, dass es mir da halt dann öfter als einmal kalt den Rücken ja. runtergelaufen ist und ich echt auch da also ich will auch jetzt auch nicht spoilen aber es gibt dann halt in dieser ganzen Stalker möchte irgendwie oder ist irgendwie hier und da in der Wohnung von ihr da gibt es ein paar Momente die echt richtig richtig Gänsehaut in mir äh, ausgelöst haben dies ist schon sehr unangenehm stellenweise also da kann der Film auf jeden Fall gut austeilen das ist cool das ist aber auch wichtig halt für so einen Film und ähm, ja, wie du hast ja gesagt, diese die große Wendung, die am Ende dann noch präsentiert wird, ähm, ja, habe ich mich dann auch, als das dann passiert ist, habe ich mir wieder selber an den Kopf gefasst und gedacht, ach, es ist egal, wie viele Filme ich gucke, die so ähnlich ablaufen, ich, ich lasse mich wirklich immer noch sehr oft davon, in Anführungszeichen, reinlegen oder, ähm, ja es funktioniert für mich ganz gut, aber hey, ich meine, dann dadurch habe ich eigentlich ja nur noch mehr Spaß. Ja, bei absolut, absolut. Ist das ja eine gute Sache. Ähm, ja, und dann nachher ganz Ende, am Ende am Finale. Ja, das ist, äh, da würde ich jetzt, äh, da würd ich jetzt auch nicht auch nichts vorwegnehmen, aber da, da würde ich dann auch vielleicht hier nochmal ein zwei Abstriche machen in der, ähm, wie du gesagt hast, ist vielleicht auch ein bisschen zu lang, ein bisschen da noch ein bisschen ja zu oft hin und her, wie du gesagt hast und äh, ja, ich finds halt immer, ich finds immer fast cooler, wenn dann halt ähm, das dann nicht in so einem physischen Showdown endet, ein Film, der bisher sehr viel über ähm, Suspension und über ähm, halt so Detektivarbeit funktioniert. Aber trotzdem ist es nicht schlecht. Ja, also den würde ich auch äh, ja jedem empfehlen, der jetzt sagt, ja, okay, so ein was der also die Idee des Films klingt cool, Dann kann, wenn man das denkt, dann kann man sich den Film auf jeden Fall auch angucken, weil das wird dann
2: auch wirklich gut umgesetzt.
1: Ja. André, deine nächste Dreierrunde.
2: Und wieder ein Hattrick für mich. Ja. <lacht> yay. Ähm, ja, das habe ich als nächstes gesehen. Ich habe Mope gesehen. Wo wir wieder beim Thema Porno sind. Irgendwie ein sehr, sehr allumfassendes Thema dieses Jahr auf dem Filmfest. Ähm, Klangvolle
1: Prämisse. Übrigens find, fand ich den sehr interessant und war dann auch überrascht, dass der eher
2: nicht so gut ankommt, ne? Ja, ich erkläre es jetzt auch warum. Ähm, ja, Mope ist ein Film von Lukas Heine, ist ein äh, Regiedebüt. Ähm, mit, äh, besetzt mit äh, Nathan Stewart Jarrett, der hat gerade gespielt in The Kid, äh, Kid Who Would Be King und wird auch nächstes Jahr in dem Candyman Remake mitspielen und außerdem noch dabei David Arquette, äh, der gute Dewey aus Scream als Pornoproduzent. <lacht> ähm, ja, worum geht's? Es geht im Mopes, äh, gibt's um, ja, es geht um Mopes. Mope ist ein Begriff aus der äh, Pornoindustrie und beschreibt quasi ja, so die, die niederste Form des männlichen Pornodarstellers, also so der, der, der Statist des Pornos. Ne? Keine Stars, sondern die, die einfach nur reingeholt werden, wenn es mal kurz um drüber bügeln und weg we geht. So, ähm, so die, 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 die Laufburschen der Pornos. Und ja, zwei von diesen Mopes ähm, ja, tun sich zusammen. Um ja, groß rauszukommen. Die, die streben nach Ruhm in der Pornobranche. Ähm, der eine ist äh, Afroamerikaner, der andere ist, äh, ich glaube, Japaner oder Chinese. Ich bin halt unsicher. Auf jeden Fall asiatisch. Also, ja, ich meine, ich mein, er ist Japaner, glaube ich. Auf jeden Fall sagen sie halt so: ja, wir sind, wir werden die Chris Tucker und Jackie Chan de, der Pornoindustrie. <lacht> sagen sie sich. Und ähm, man muss euch dazu sagen, der Film basiert auf wahre Begebenheit. Und zwar geht es quasi um die Geschichte des Labels Ultima-DVD aus den USA. Ähm, ja, wo es halt einen grausamen Zwischenfall gegeben hat. Und für den verantwortlich ist eben hier der eine äh, Hauptdarsteller, äh, gespielt von Stuart Jarrett, also der Afroamerikaner. Und ja, man weiß also, wenn man die Original, also wenn man, wenn man weiß, worauf der Film basiert und die, ähm, die, die, die Crime-Story dahinter kennt, weiß man, worauf es hinauslaufen wird. Und ja, das ist halt auf jeden Fall nicht schön. Es geht da um Mord, es geht um grausamen Mord und es geht um ähm, ja, allgemein einen schlimmer Vorfall, den ich jetzt mal einfach nicht vorwegnehme. Entweder ist es jetzt nach oder gucke den Film. Das Problem, was ich mit dem Film habe, ist, dass er aber bis dahin, bis es dann wirklich im letzten, in den letzten 20 Minuten oder sagen wir 15 eher schon, bevor es dann zu diesem Vorfall kommt, verkauft der Film sich für mich also ich habe das so gefühlt, ich habe mit anderen Leuten noch gesprochen, denen ging es nicht ganz so stark so. Für mich war es so, verkauft der Film sich ziemlich als Buddy-Komödie fast schon. Ähm. Es geht halt darum, dass die beiden halt, ja, die wollen halt groß rauskommen und und sich überall auf so Porno-Partys ein, um dann irgendwie an, an Produzenten, Regisseure ranzukommen. Und sie sind aber einfach nicht gut irgendwie. Also der Hauptdarst der eine Hauptdarsteller, der 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 stinkt halt wohl wie Bestie und ich sage ihm auch alle, aber er macht nichts dagegen und der andere kriegt keinen Hoch und hast ihn nicht gesehen. Also die sind einfach nicht gut in ihrem Job. Und sie versuchen trotzdem halt überall irgendwie reinzukommen und landen dann eben bei diesem Ultima-DVD-Label, die eben auch für sehr derbere Produktionen verantwortlich sind. Die lassen sich dann eben da für Ruhm, oder für, beziehungsweise sie, sie hoffen ja auf Ruhm, sie lassen sich auf jeden Fall dann für Produktionen da in die Eier kicken von Frauen und sonstige Geschichten. Also machen so richtiges Low-Level-Porno, also eben kein Hochglanz. Und, ähm, ja, das zieht sich halt so durch. Man sieht halt diverse Porno-Drehs und, äh, man sieht einen Bukacke-Dreh mit in -Nahaufnahme und anderen diversen Sachen. Also, es geht ganz viel um, es ist richtig dirty und gritty, es ist so ein bisschen Greasy Strangler, äh, Kuso so, also alles sehr, sehr viel, sehr viel Körpersaft, sehr viel Ekel. Ähm, und das alles halt irgendwie so und erstmal so zum Selbstzweck. Bis er eben dann eben in diesem Ende, äh, in diesem diese plötzlich Genre wird und, ähm, und Blut und Grausamkeit auspackt und das war alles so disconnected voneinander und zudem geht es auch wohl darum dass das, das habe ich auch nochmal nachgelesen tatsächlich aber das finde ich in so einem Fall eben auch wichtig, weil es eben auf dem wahren Fall beruht, dass der ähm, der Afroamerikaner auch eine schwere Depression hatte auch, das wird im Film halt ganz kurz thematisiert so nebenbei oder man soll es halt irgendwie merken Anführungszeichen, aber er, er geht damit auch überhaupt nicht gut um, also da in dem Film ist halt also runtergebrochen in dem Film ist überhaupt kein Gespür für ein eigentlich sehr sensibles Thema, er macht da eher so so eine Porno-Ekel-Show draus mit, mit Payoff. Aber das passiert halt auf einem wahren Fall, man sieht am Ende sogar Live-League-Bilder von der Gewalt. Man sieht also die echten Szenen der Polizeiaufnahmen. Mm, okay, Und das krass. alles aber eingebettet in so einen Porno-Ekel-Aufbau. Nein, also einfach nein. Das war irgendwie, das, das, das fast mhm. du nicht so an, das musst du anders machen. Und der war ganz gut gespielt und wie gesagt, und man, du, ich, ich habe auch manchmal gelacht, aber irgendwie habe ich mir auch gedacht, eigentlich will ich gar nicht lachen. So, eigentlich ist es, das ist eine super tra tragische Geschichte der beiden so. Und ja, es endet halt tragisch, aber der ganze Aufbau hat überhaupt nicht dazu hingeführt, nicht dazu beigetragen, dass man das dann auch irgendwie glaubhaft überbringt. Hat, also hat mir einfach nicht gefallen, war für mich komplett falsch, einfach dargestellt für das, was er erzählen wollte. Ähm, also von mir da auf jeden Fall eine, keine Empfehlung, muss man selber wissen, ob man sich den angucken möchte. Wie behandelt denn
0: der Film äh, generell äh, das Thema Pornografie? Ist das jetzt äh, so, wird das einfach so hingenommen oder ist das eher so eine
2: Verglorifizierung oder eine. Nee, er äh, macht das schon sehr misogyn. Also er zeigt, also ich glaube, okay. er zeigt schon, wie es sicherlich in vielen gerade, weil es eben um diese, es geht ja um diese, es geht jetzt nicht hier um Digital Play Playground und irgendwelche Hochglanzbuden, ja. äh, so sondern es geht halt so um kleine Kaschem, die in irgendwelchen Garagen halt äh, Hardcore, irgendwelche, ja auch teilweise eben mit Gewalt, so Gewaltpornos drehen quasi. Ähm, mhm. von daher alles sehr misogyn also jeder, jeder, die ganzen Produzenten und so, die ganzen, die ganzen Regisseure sind einfach alles Assis, die ganze Zeit nur sagen ja jetzt hier, jetzt spritzt ja doch mal ins Maul und hast nicht gesehen, also es ist wirklich halt, es geht ganze Zeit nur darum, so Frauen erniedrigen ähm, in dem, also, beziehungsweise außer wenn es der Dreh erfordert aber selbst dann, also ja, Frauen kommen in diesem Film halt überhaupt nicht gut weg, er stellt die Branche halt schon sehr als, als komplette Männerdomäne die die Frauen halt unterdrücken, da okay ja, aber wie gesagt, es ist auch, dafür ist es halt auch so ein Ding, es ist jetzt keine, es ist keine Doku über die Pornobranche, dafür ist er auch viel zu oberflächlich, da geht er auch gar nicht tief rein, so. mhm. es, ist, es ist halt nix irgendwie, ja, also für mich einfach, wie gesagt, vom, von der Thematik ja schon komplett falsch angefasst, von Grund auf, ja, mhm. von daher müsst ihr selbst entscheiden, ich kann ihn nicht empfehlen, äh, gehen wir lieber weiter zu einem weiteren Film und zwar nennt der sich Freaks und Freaks ist ähm, ja, ein Film, der auch mit, sage ich mal, am besten besetzt ist, so auch rein von den Namen her. Ähm, auf dem Regiestuhl sitzen zwei ähm, Männer. Der eine ist Zack Lipowski. Der hat bisher gemacht Sachen wie *Leprechaun Origins* oder auch den *Dead Rising Watchtower* äh, Videospielverfilmung. Ach äh, ja, genau. Ach ja, dachte ich mir auch. Und äh, zudem äh, Adam B. Stein. Ähm, die beiden haben zusammen, zu, 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 zusammen auch für Disney den Kim Possible-Film gedreht. Also ganz weirder, ganz weirder Backkatalog. Ja, und äh, die beiden machen jetzt so ein, ja, ein Science-Fiction-Drama, kann man sagen, besetzt mit Emily Hirsch. Ähm, kennt man ja gerade in Once Upon a Time in Hollywood zu sehen oder auch äh, The Autopsy of Jane Doe äh, ebenso auf dem Filmfest lief. Äh, Bruce Dern ist dabei aus Django Shade oder Headful 8. Ähm, ja, und ein, es gibt ein kleines Mädchen gespielt von Lexi Kolka, die kennt man noch nicht, aber ich glaube, die wird man vielleicht auch kennenlernen nächstes Jahr, da kann man schon mit schon mal sagen, eine sehr gute äh, Jungdarstellerin. Und ja, worum geht's? Dieses Mädchen, ähm, ja, sage ich mal, wird von ihrem Vater sehr 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 überbehütet in ihrem also im, im, im Elternhaus äh, eingesperrt kann man schon fast sagen ähm, eine Mutter gibt es nicht mehr die ist äh, wie der Vater immer wieder sagt nicht mehr da was mit ihr passiert weiß man erstmal nicht und äh, er sagt halt äh, ja man wir dürfen das Haus nicht verlassen denn draußen äh, ja draußen möchte man uns wehtun draußen lauern Gefahren du darfst nicht rausgehen gut das erstmal so als Grundsatz Jetzt denkt man am Anfang so ein bisschen, dass das, das, das baut sich ein bisschen auf wie so ein, könnte man sagen, so ein Endzeit-Film. Man denkt halt irgendwie, draußen weiß ich nicht. Ein bisschen so Ten Cloverfield-Lane, ja? Also, der Vater sagt: draußen ist irgendwas, das Mädchen ist skeptisch, aber muss es erstmal so hinnehmen. So ein bisschen Ten-Cloverfield-Lane-Prämisse. Und, ja, das Mädchen ist aber nicht blöd. Und dann kann er natürlich so ein Fenster gucken und sieht halt draußen eigentlich gar nichts. Da fällt ab und zu mal ein Eiswagen vorbei. Die Nachbarskinder holen sich da Eis. Und sie denkt sich, ja, warum darf ich da eigentlich nicht raus? Und, ja, was macht sie? Sie bricht aus von zu Hause und, ähm, ja, äh, äh, ja, entdeckt die Welt für sich, sage ich mal. Und ich möchte das nicht zu so viel wegnehmen, weil der Film ist, arbeitet schon viel mit Überraschungen. Aber man kann trotzdem noch dazu sagen es ist ein bisschen Ten Cloverfield Lane Aufbau gemischt mit X-Men, ähm, denn es gibt in dieser Welt von Freaks und das sind die, das sind auch die bezeichneten Freaks. Es gibt Menschen, oh, okay. die Superkräfte haben. So, das ist das mal noch so als als Zusatzinfo und weiter möchte ich jetzt gar nicht dazu sagen. Es geht eben um diesen überbütenden Vater. Warum er so überbütet ist, erfährt man im Laufe der Geschichte. Und dieses Kind, die eben natürlich raus möchte und, nicht, und wissen will, warum ihr Vater sie zu Hause irgendwie einsperrt, während alle anderen ähm, ja daraus normal ihr Leben leben können. Und daraus entstehen dann, sobald sie abhaut, halt eine Reihe Verkettung von Ereignissen und es geht halt hin bis ins komplette Sci-Fi-Action-Bombast-Desaster. Bombast, in Anführungszeichen, ist das jetzt natürlich kein, kein Marvel-Budget hinter. Effekte und so weiter, die es gibt im Film, sind aber alle soweit ordentlich. Und es gibt auch echt einen ganz guten In der zweiten Also, die erste Hälfte ist sehr ist noch sehr ruhig und dialoggetrieben, weil es halt um diese Vater-Sohn-Geschichte, äh, Vater-Tochter-Beziehung erstmal grob im Gröbsten geht. In der zweiten Hälfte kommt dann der Action-Sci-Fi-Part raus und es gibt echt auch ein bisschen Spannung und tatsächlich auch hier und da äh, ordentlich Gewalt. Ich bin relativ angetan vom Film, nicht restlos begeistert, denn er hat irgendwie er, er könnte mehr sein, das merkt man die ganze Zeit. Also ich meine, dafür, dass der Film bei den Regisseuren, ich meine, Chris sagt gerade schon, oh je, ähm, genau. Bei der Vita hätte es schlimmer kommen können, definitiv. Also er hat wirklich tolle Ansätze, er hat gute Schauspieler. Ähm, er hat eine gute Story, die sich ein bisschen viel Zeit lässt teilweise. Ähm, die erst ein bisschen spät mit dem rausrückt, was, was sie eigentlich möchte. Aber der Aufbau dahin klappt trotzdem gut, weil er sehr stringent ist und ähm, ja, das eben langsam auf sich zukommen lässt, so das halt ganz gut funktioniert und liefert dann so im, im Finale echt eine äh, gute Portion Spannung ab und, und ja, es geht am Endeffekt dann, das kann man auch schon sagen, das ist, das ist schon X-Men, es geht dann um dieses halt, dieses, ja, wie die Welt diese Freaks eben unterdrücken will oder ausrotten will oder nicht, nicht haben will. Ne? Es geht wieder um dieses typische, die sind anders, die wollen wir nicht so Das ist so die, der Kern des Films im Endeffekt. Von daher, ich würde schon sagen, Empfehlung kann man sich auf jeden Fall geben. Ist gut gespielt ähm, und äh, hat eine gute, gute Ausstattung. Und äh, auch wenn die Story jetzt insgesamt eben, wie gesagt, nicht neu ist, das hat man schon öfter gesehen, äh, finden die hier einen ganz guten Dreh. Und vor allem eben auch wegen der Jungdarstellerin ähm, klappt das Ganze sehr gut und ist auch sehr glaubhaft. Mhm. Das klingt spannend, klingt cool. Ja kann, man, ja kann man kann man mitnehmen, muss man nicht, aber kann man definitiv. Und dann, äh, Hattrick-Abschluss bildet Darlin. Das ist der neue Film in der, ja, ähm, in, der, in der The Woman Tril Trilogy. Äh, basierend auf, also hat angefangen mit, äh, mit Offspring, dann kam The Woman, jetzt kommt eben Darlin, basiert alles auf ähm, den Romanen von Jack Ketchum, hat angefangen mit Beutegier, und ja, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, ihr die beiden Vorgänger? Nein. Ich hab,
1: hatte sie, glaube ich, mal aber nie geguckt, abgegeben. Also bei The
2: Woman kann ich nur sagen, großer Fehler ist einer der besten Horrorfilme der letzten 20 Jahre. The Woman okay. ist richtig, richtig stark. Ähm, der zweite Teil, also das, deswegen war ich auch sehr gespannt auf den Film. Den Offspring kenne ich selber nicht. Ähm, da kenne ich halt nur die Story ähm, und weiß halt, wo es herkommt. Den muss ich aber mal nachholen. Aber der The Woman, den kann ich jetzt schon mal an der Stelle nur mal empfehlen, wenn ihr ihn nachholen könnt. Irgendwo, ähm, der ist wirklich richtig Hardcore. Deswegen war ich gespannt auf Dalen und ähm, ja hier auf dem Regiestuhl nämlich als Regiedebüt äh, Pollyanna McIntosh. Das ist die Darstellerin, die in den letzten beiden Filmen immer The Woman gespielt hat. Worum geht es im ja. Endeffekt? Es geht im Endeffekt um ähm, die, die, die diese Woman ist quasi eine eine wilde eine Frau, die in den Wäldern aufgewachsen ist, ähm, die sich eben verhält wie ein Tier und die andere äh, ja Menschen, die ebenfalls so sind wie sie zusammengerauft hat und jetzt ein Pack bildet, ein Rudel und durch die Gegend zieht und äh, Leute auffrisst. Und ähm, hier kommt es so, dass eben Darlin, das ist eben auch eine eine junge eine junge Wilde aus diesem aus diesem Rudel, äh, ja. Kommt durch einen, ich sag mal, der Auftakt ist ein bisschen dämlich, das ist ein bisschen damals wie bei 47 äh, Meters Down, so, also wirklich ganz blöder Einstieg. Durch einen blöden Zufall kommt sie ins Krankenhaus, denn sie rennt von den. sie rennt vor den RTW wird angefahren. Und die holen sie halt äh, dann rein ins Krankenhaus und die the Woman muss nur mit ansehen, eben wie ihr Sprössling oder der, ihr, ihr Darlin, ähm, ja, in abtransportiert wird. Und ja, die wissen erstmal gar nicht, wie die anzufangen. Merken halt, dass diese völlig verwildert ist und äh, machen sie erstmal, äh, lassen sie erstmal wieder wie Menschen aussehen, waschen sie, schneiden die Haare. Hast du nicht gesehen? Und dann kommt es so, dass äh, ein Bischof davon erfährt und denkt sich, ah, unser Gotteshaus braucht dringend mal wieder eine gute PR-Stand. Äh, wir holen die jetzt zu uns und machen die, ja, gliedern die wieder in die Gesellschaft ein und verkaufen das nachher als Gotteswerk durch unser Haus quasi so das ist so der das ist die Story im Endeffekt und gleichzeitig versucht natürlich diese Woman mit ihrem Pack ähm, sie da wieder rauszuholen der Film versucht sich halt die ganze Zeit extrem Hardcore an Kirchenkritik das ist aber auch nicht das ist kein Metaebene das ist einfach holzhammer Fängt, fängt, ja
1: gut, das ergibt schon aus dem Plot. Fängt an ne? in
2: der ersten Szene schon, wo irgendein, irgendein Mann da irgendwie sitzt und sie meißeln über ihm so ein Rass an die Wand, er guckt so hoch und es sieht halt halt ein Kreuz und, äh, und er geht halt einfach und sagt, ja, hier lasse ich mich aber nicht behandeln. So, solche Sachen. Also so, so auf der Ebene sind wir hier, ne? Also so richtig, richtig billig. Ähm. Und dann alles drin halt von, ja, der Bischof da in dem, in, dem, in dem Waisenheim, diesem Pflegeheim, begrapscht natürlich die kleinen Mädchen und natürlich ist er ein Pädophiler. Und ach, das ist halt alles drin, was erstmal die Kirche so äh, in ein schlechtes Licht rückt. Das ist alles ja nett, aber eben sowas von Holzhammer, dass man darüber eigentlich gar nicht groß sprechen braucht. Ähm ich kann einfach nicht viel zu dem Film sagen, weil er einfach schlecht war. Leider. Er. Es geht wirklich ganz einfach darum, dass sie in diesem Pflegeheim ist, dass sie sprechen lernt dass sie dass sie natürlich auch irgendwie dann mal wieder, dass sie von dieser Welt natürlich nichts versteht, dass sie anfängt, andere Kinder mal zu beißen, weil sie halt normalerweise ja Menschenfleisch gegessen hat, in der Wildnis auch unter anderem. Ähm, dass, und gleichzeitig diese Bummen schließt sich draußen einem, einem, äh, einem Verbund von Obdachlosen an. Und obwohl sie nicht mal sprechen kann, schafft sie es, diese Obdachlosen- Davon zu überzeugen, dass sie jetzt dieses Gotteshaus stürmen müssen. Und das ist dann der, der zweite Plot, dass sie da eine, eine Revolte in das Gotteshaus planen, um das da um die Darlehen da rauszuholen und so. Und das ist alles so, alles so uninspiriert. Das ist irgendwie alles. Nee, also man weiß schon die ganze Zeit wirklich, du weißt die ganze Zeit, worauf es hinausläuft. Da gibt es keine Überraschungen, da gibt es keine tollen Twists, da gibt es nicht mal großartige Einzelmomente. Es läuft alles vor sich, plätschert halt vor sich hin. Nimmst die Kirchengekriegt mit, wie gesagt, die halt so super offensichtlich ist. Und dann im Endeffekt gibt es halt den Payoff mit der Revolte und irgendwie Kirche gegen gegen Wildlinge und dann das Ende. So. Also es ist wirklich so. Ja, hättest du die auch sparen können. Hm.
1: Ja, ich, der Trailer sah auch schon wirklich überhaupt nicht gut aus. Also da war ich sehr, sehr ähm, abgetan.
2: Ja. Also Vorfeld, ja. leider echt, also ich, ich muss mal Offspring gucken, äh, aber nach The Woman eben, wie gesagt, ich absolute Empfehlung für euch beide auch und auch für, für die Hörer, wer The Woman nicht kennt, auf jeden Fall nachholen, der ist großartig. Ähm, ich schon schon Gerade nach gesetzt. The Woman ist dann so ein tiefer Fall, so ein Abschluss dieser Trilogie. Ähm, ja, das hätte Pollyella Macintosh, vielleicht mal nicht selber machen sollen, lieber. Und das ist echt, echt, sehr schade. Und auch der ist auch sonst so echt gut besetzt, irgendwie La Lauren äh, Kenny drin, Brian, Brian Bett dabei, das 12th Slave. Ähm, Nora Jane Noon dabei aus The Decent und Doomsday. Also echt eigentlich ganz gute Rieger an Schauspielern auch. Und ist auch an sich ganz gut ausgestattet, so der Film. An sich so von den Bildern. Eigentlich alles okay. Aber der Plot, der Plot einfach und die, der, der Unterhaltungswert geht halt wirklich fast gegen Null, muss man leider sagen. Von daher kann man sich meiner Meinung nach leider auch sparen.
1: Ich habe mir Tone Death angeguckt als einzige bis jetzt. In dem Film geht es um eine junge Frau die ihren Job verliert und die ihre aktuelle Beziehung auf recht witzige Art und Weise beendet. Das ist wirklich eine, eine der besseren Szenen im Film. So viel ist ja schon mal vorweggegriffen. Und ähm, um so ein bisschen jetzt zur Ruhe zu kommen, mietet sie übers Wochenende so ein, so ein, so ein Country-House an von einem, von einem Witwer, der, ja, wie sich rasch herausstellen wird, einige ähm, äh, Probleme hat im Geiste. Sowas. Und, äh, diese, diese, dieser Konflikt, der sich daraus entspinnt, aus diesem psychopathischen älteren Mann gespielt von, und, und wirklich gut gespielt, äh, von Robert Patrick, also von diesem Mann und, und der jungen Dame, die halt auch aus, natürlich aus verschiedenen Generationen stammen und äh, quasi dadurch aufeinandertreffen und sich äh, Konflikte eingeben, ähm, klingt, sieht im Trailer seltsam aus, klingt auf dem Papier seltsam, äh, ist dann auch als Film tatsächlich relativ seltsam, also äh, gedreht wurde der Film von Richard Bates Jr., der damals äh, unter anderem äh, mit Excision ja durchaus für Voraure sorgte, wie hieß noch sein Nachfolgefilm der ja auch ganz gut wegkam, äh, André? Mal kurz. Ähm,
2: ja. Red mal weiter, ich guck kurz nach.
1: Ja, guck mal. Ähm, ja, also der Film ist gar nicht so einfach, also das ist eigentlich im, im Prinzip eine, eine Horror-Satire, die handwerklich halt gut gemacht ist, die ist äh, wirklich gut gefilmt, also auch, auch sage ich mal, wenn wir jetzt mal so den Schnitt des Fantasy-Filmfests bis jetzt nehmen. Äh,
2: Suburban Gothic, der lief genau. auch auf dem Filmfest, der war auch ganz gut, ja.
1: Ja, ist der, ist der im Schnitt überdurchschnittlich gut gefilmt, der hat einen hippen Soundtrack, so einen Hipster-Soundtrack, der aber perfekt passt, auch die Besetzung ist wirklich gut, aber die Geschichte und die Art, wie sie erzählt wird, die können irgendwie mit den handwerklichen Dingen dann nicht so, ja... Mithalten. Mithalten. Mhm. Ne? Also das ist einfach von allem zu wenig oder zu viel. Also in dem Fall, das, der Film will halt irre sein und das Drehbuch will irre sein, aber das ist irgendwie nicht so irre genug, dass du davon überrascht wirst. Auch ähnlich, eh jetzt nicht ganz so schön wie bei Porno, aber der Film will halt irgendwie auch witzig sein und ist es dann auch nicht mal so wirklich ansatzweise. Auch die Satire verläuft ins Nichts. Gruselig ist der Film ohnehin nicht, weil es in dem Sinn auch kein Horrorfilm ist, aber auch die Spannung fehlt und das zieht sich und zieht sich durch den Film wie Kaugummi und das, obwohl der Film sehr kurz ist, ich weiß nicht, bei welchem Film du das vorhin noch gesagt hattest, Andrea. Aber auch hier kurze Laufzeit und trotzdem fühlt sich der Film wie eine halbe
2: Ewigkeit an. Ja, da gab es ähm, also, so ein paar halt. Das ist das, ja. das hast du ein paar gehabt auf dem Filmfest, ja. Auch bei Porno ja auch
1: ähm, und so. Ja. ja, zieht sich so ein bisschen durchs Programm, zumindest äh, den heutigen Teil. Ähm, ja, also schwierig. Also klar, also die, die, die Performance von Robert Patrick ist wirklich sehenswert. Also, wenn man jetzt eh schon Karten hat, dann äh, für den Film, dann sollte man sich eher auf Robert Patrick freuen. Und äh, da so ein bisschen das Hauptaugenmerk drauf legen, aber ansonsten kann ich den Film ehrlich gesagt nicht empfehlen. Also das ähm, ja, nee, war leider auch nichts, muss ich ganz ehrlich sagen.
2: Na, ja, schade, schade. Huh, schade. Gut, dann komme ich noch zu einem, äh, einem letzten Koreaner und zwar The Gangster, the Cop, äh, äh, nee the, Cop, the Gangster, the Cop, the Devil. So von äh, Lee von ist äh, ein, eigentlich auch Regiedebüt gewesen. Ähm, in der Hauptrolle mit dem großartigen Madong Siok, beziehungsweise äh, der heißt er hat sich jetzt umbenannt für internationale Produktionen, weil er jetzt auch mehr in, in Hollywood ja irgendwie ankommen will. Äh, heißt Don Lee nennt er sich jetzt. Ähm, Kennen vielleicht einige Kulisseure aus Train to Busan. Oder auch uh, The Good, The Bad and The Weird. Oder der wird jetzt auch nächstes Jahr in dem hier Marvels Eternals äh, eine Serie spielen. Ja. Ähm, großartiger Typ auf jeden Fall. Ich sehe den immer gerne. Und, ähm, und zudem in der Hauptrolle auch Kim mu -Yul. Den kennt man aus vielleicht aus Forgotten. Wenn auf Netflix vielleicht gesehen als aus so ein koreanischer Thriller oder auch aus der Realverfilmung von Jinro Wolf Brigade, äh, da hat er auch die Aufrolle gespielt. Ähm, ja, die oh. beiden bilden so dass, dass die Speerspitze ähm, mit Madong seok als Gangsterboss und Mu Yol als äh, Polizist. Und ja, worum geht es im Endeffekt? Es geht darum, dass ein, ähm, ja, ein Serienmörder unterwegs in der Stadt der Leute mit dem Auto anfährt und wenn sie dann gucken wollen, was äh, ob es eine Beule gab, schicht er sie ab. Ähm, ganz perfide. Und ja, der, der Polizist ist halt an dem Fall dran, äh, gespielt von Muyul, und äh, ja kommt nicht weiter. Der hinterlässt keine Spuren, es gibt keine Augenzeugen. Er macht das sehr, sehr geschickt und entgeht immer wieder der Polizei. Und eines Tages findet der Serienkiller ein neues Opfer, und das ist ausgerechnet eben äh, Madon Siok, der Gangsterboss. Und äh, der als stämmiger Bulle schafft es, den Serienkiller abzuwehren. Tatsächlich wird zwar verletzt und kommt auch ins Krankenhaus, aber kann überleben. Und der Serienkiller flieht. Und ja, somit ist quasi der Gangsterboss der einzige Überlebende, Augenzeuge der diesen Serienkiller zumindest halbwegs gesehen hat. Er trägt immer so eine Kapuze und eine Kappe und so. Und ja, das, das ungleiche Paar, der, der Polizist und der, der Gangsterboss, bilden eine Einheit und tun sich zusammen und sagen Waffenstillstand so, auf, also die, die kennen sich schon, die ermitteln auch immer wieder natürlich gegen den Gangsterboss. Sagen aber hier Waffenstillstand, wenn du mir hilfst, ja, wenn wir zusammenarbeiten, versuchen diesen Serienkiller zu fangen und was ja auch im Interesse eben von von Dong Xiok ist, der ja eben da schwer durch ihn verletzt wurde und das er tritt dann eben eine eine Crime Story los ähm, zwischen den beiden, die aber auch dann gleichzeitig, weil eben dann eben natürlich in der Unterwelt äh, nicht, nicht gern gesehen wird, dass ein Gangsterboss mit dem Polizisten zusammenarbeitet, ähm, schicken dann andere Fraktionen, andere gangster äh, Jakusa-Gruppen wieder ihre Männer los und dann gibt es auch noch so ein paar Action-Pieces, einige mit ein paar derben Shootouts und so weiter und eben äh, dem der Jagd und der Ermittlung nach dem äh, Serienkiller. Und das ist insgesamt äh, ein wirklich spannendes Ding, hat aber leider ein paar Abers. Äh, insgesamt kann man, das habt ihr ja auch schon wieder mehrmals hier im Cast gesagt, das ist aktuell ja bei Koreanern so wirklich der Fall, man kann wieder nichts über die, über, über die Ausstattung meckern, so, das sieht toll aus, super geschossen, die haben mittlerweile einfach ein Production Value drin, ganz standardmäßig, das, das ist überall mehr haben, so. Ähm, wie gesagt, die beiden Schauspieler hier in der Schwerspitze sind großartig, also allein für Madong Siok lohnt sich der Film wirklich schon. Der hat wieder so geile Szenen. Es gibt eine Szene im Film, die habe ich dreimal zurückgespielt und nochmal geguckt weil die so gut ist. Ähm, da, also, quasi ist eine Szene, die löst so eine Situation auf. Eine angespannte Situation. Und der löst es halt so auf, wie man es eigentlich nicht macht in Filmen. Aber durch Madong Siok wirkt die so lustig. Also, nicht also die ist einfach gut. Die, 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 da, da, da kommst du aus dem Feiern nicht mehr raus aus dem Moment. so Also, allein für ihn ist es wieder großartig. Er hat echt ein paar richtig tolle Szenen. Ähm, insgesamt muss man sagen er ist so als dafür, dass das liegt aber wirklich, glaube ich, auch an der Erwartung und auch einfach an der ähm, so an dem an dem an dem Level an an dem Level, was koreanische Thriller und Crime-Filme mittlerweile erreicht haben. Für so einen koreanischen Thriller ist er fast schon un, unspektakulär teilweise. Er ist er ist sehr geradlinig größtenteils. Ähm, auch wie sie dann quasi auch dem Serienkiller auf die Schliche kommen, ist so ein bisschen uninspiriert. Es ist sehr einfach, also es ist nicht wirklich smart. Das haben andere schon cleverer aufgelöst, solche, solche ähm, Stories. Ähm, er fühlt sich auch ein bisschen lang an insgesamt. Er dauert auch knapp, also knapp, knappe zwei Stunden, glaube ich. Bisschen drunter. Aber er zieht sich ein bisschen leider insgesamt. Ähm, ja, aber es ist, es, ich weiß nicht, es, ich habe das Gefühl, es ist ein bisschen die Erwartungshaltung, weil man einfach von den Koreanern mittlerweile so viel gewohnt ist und so, so Gutes gewohnt ist, dass der fast ja. ein bisschen underwhelmed schon. Trotzdem, es ist ein sehr, sehr solider Crime-Thriller mit zwei großartigen Hauptdarstellern, einer tollen Story, einem bösartigen Serienkiller, einigen guten Action-Sequenzen äh, und auch ein bisschen Blut und so und einer gewissen Härte, ähm, ja, kann man auf jeden Fall gucken, gerade wenn man da im, im koreanischen Kino eben ähm, ja sich zu Hause fühlt. Tja. Klingt sehr, sehr cool, da habe ich auf jeden Fall
0: Bock drauf.
1: Da haben wir auf jeden Fall, sage ich mal, auf jeden Fall ein paar Empfehlungen bei. Natürlich heute mhm. leider in der Mehrzahl eher Filme, die nicht ganz so empfehlenswert sind. Aber die haben ja auch gerade mal die Hälfte <lacht> gesehen. Also da kommt ja auch noch so einiges. Genau, es sind, das sind 50
2: Filme insgesamt. Ne? Also da, da ja. darf man jetzt nicht, nicht abschrecken, dass wer das Filmfest jetzt nicht so kennt. Ähm, das heißt jetzt nichts. Wir, wir gucken ja auch noch viel dann im Kino. Das heißt im Part 2 kann da noch einige hoffentlich, hoffen wir natürlich auch, da noch ein paar Highlights dann dabei sein.
1: Definitiv. Ähm, für dich erstmal, ähm, nee, nicht für dich, ähm, an dich. Erstmal ein großes Danke, André, <lacht> dass du dabei warst. Ja, danke so, euch. Du hast, hast ja einen Großteil ähm, der Episode heute übernommen, da du natürlich auch ein bisschen mehr an Filmen gesehen hast als wir. Fleißig, ja. ähm, wir hören uns auch in der nächsten Folge schon wieder. Ich verrate jetzt mal, nur dezent, worum es geht, es geht vielleicht um einen Clown, es geht vielleicht um Luftballons und es geht um eine kleine, verschlafene amerikanische Kleinstadt, ah, okay, in der ja. es ein, ein Reunion von Kindheitsfreunden gibt. Ah, äh, der, neue, und der neue Rambo,
2: ne? Der neue Rambo, <lacht> <Ja>. ganz genau. <lacht>
1: Nein, also äh, wir hören uns äh, in der nächsten Episode schon wieder. Danke, dass ihr zugehört habt. Geht fleißig aufs Fantasy Filmfest, äh, unterstützt die Sache, unterstützt die Filme, habt Spaß dabei und äh, berichtet uns auch gerne darüber, falls wir uns hier eurer Meinung nach geehrt haben mit einigen Filmen. Das ist ja wie immer alles sehr subjektiv. Also bis zur nächsten Episode bei Devils and Demons. Auf Wiederhören mit Chris, Pascal und André. Tschüss. Ciao. Tschüss.